0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hallo, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast met Peetsen, uh, net na de kerstdagen. Uh, de laatste podcast van 2018, de laatste podcast met Peetsen en een uh, hele speciale gast. Het is uh, de trainer die in 2018 emmen op de kaart zette en hoe hij dat deed en wat hij daarvoor allemaal nodig had, dat hoor je in deze podcast. Maar allereerst natuurlijk even aandacht aan al die andere prachtige podcasts van FC Afkikken. Onder meer natuurlijk Loos Stadio over het wel en wee van het Italiaanse voetbal. Met mijn vrienden Wesley Victor Mak, Sander Jongman en Willem Haak. Dan de Pantelits podcast, hashtag Grillburger Challenge. Freek Jansen, Arco Gnocchi, praat hij elke week bij over uh, al het moois en niet zo moois van Ajax. En natuurlijk de Divisie podcast met onze eigen Thomas van der Veen. Dus check ook zeker die andere podcast. En in 2019 komen er nog veel meer podcasts bij. Maak je borst maar dat. Maar allereerst uh, tijd voor de laatste podcast van 2018. De laatste podcast met Peetsy, in ieder geval. Uh, met een hele speciale gast. Veel luisterplezier. Voor de laatste keer uh, op verplaatsing. Zoals mijn uh, Belgische vrienden dat uh, zo goed altijd uh, weten te zeggen. En uh, deze verplaatsing heeft mij geleid tot de Oude Meerdijk in Emmen. En een van de, denk ik, uh, meest... Uh, nou, misschien wel het stadion met het meeste karakter als ik zo om me heen kijk. Tegenover me zit uh, de hoofdtrainer van uh, FCM, Dick Lupien. Daarmee te beginnen, als we nu naar links kijken. Er zit wel heel veel karakter in dit stadion, toch?
0: Ja, vind ik wel. En ik moet zeggen dat het ook sinds dit seizoen uh, erg leuk is om wedstrijden uh, om te spelen. Want uh, ja, het is uh, echt uitverkocht. Ja. Goede sfeer. En, en wat je zegt, er zit karakter in.
1: Ja, want toen jij hier aantrad, daar gaan we het straks natuurlijk uitgebreid over hebben, maar toen zat er niet heel erg vol? Nee, ik moet je eerlijk zeggen dat, dat toen
0: uh, dat, dat, dat we regelmatig wedstrijden hebben gespeeld, ik dacht van weten die mensen dat we spelen? Um, ook negatief, vond ze een beetje doorgeslagen in uh, negativiteit. Ja, en dat is wel helemaal bijgedraaid. Mensen die, uh, het, is weer, uh, het is weer mode om, uh, om trots op de club te zijn, om uit te stralen dat je voor Emma bent. Ja, die veranderingen uh, volgens mij mogen we daar als, als spelersgroep en als uh, FCM'er zijn er heel, uh, heel trots op zijn.
1: Ja, het is een uh, lange weg geweest voor jou uiteindelijk om hier met FCM'er hoofdtrainer te worden in de eredivisie. Je kwam, uh, wat is het, hoeveel jaar geleden? 46 jaar? Ja, 46 jaar ben ik. Ja, 46 jaar geleden uh, op deze aardbodem terecht in Winschoten. En dan uh, ja, groeit de kleine Dick Lucien op in Winschoten en dan uh, gaat hij op een gegeven moment voetballen. Maar hoe, dat, hoe ontstond dat in huis Lequien? Ja, eigenlijk met een paplepel ingegoten. Mijn
0: uh, vader was, uh, was vroeger ook bijna betaald voetballer geweest. Die uh, strandde in het toenmalige B-alftal volgens mij. Maar was wel, uh, ja, was wel een echte liefhebber. En die nam mij heel vaak mee naar de amateurclub. Mijn moeder die, uh, ondersteunde er altijd in. Die waste de shirtjes en... Uh, <laughs> Ja, bij ons thuis werd heel veel voetbal gekeken. En uiteraard had je dat nog niet in de, in de hoeveelheden op tv zoals het nu het geval is. Maar ja, ik kan me al vanaf heel vroeg herinneren dat ik tegen die bal aantrapte. Veel op het schoolplein, veel met kameraadjes gespeeld. Het gekke was dat, dat je in die tijd pas vanaf je achtste levensjaar op voetbal uh, mocht. Maar daar had ik nog niet zoveel oren naar. Mijn vader die wilde dat wel heel graag. Um, tot op het moment dat mijn, een van mijn beste vriendjes dat wel deed. En toen... Uh,
1: ja, Toen zijn we samen begonnen, op achtste bij Veenam 1894. Oké, okay, dat is de eerste club waar je gaat voetballen. En dan uh, kom je eraan en dan ga je voetballen. Wanneer had je nou het idee van, oh, dit gaat me eigenlijk wel lekker af? Nou, dat heb je wel vanaf het begin. Ja? Ik, ik, ik
0: kan me herinneren dat ik in de E5 begon. En ik geloof dat ik binnen twee, drie weken hadden ze gezien dat dat wel iets te makkelijk was. En toen moest ik naar de E3. En een maandje later zat ik in de E1. Um, ja, dus dan heb je wel in de gaten dat, je, dat het je makkelijk afgaat. Um, ja, vanaf mijn twaalfde, denk ik dertiende, krijg je in de gaten dat je misschien wel ook uh, richting een BVO door kunt groeien. Oké, okay.
1: want dan komt de interesse.
0: Dan komen de brieven binnen of niet? Nee, nee in die tijd uh, had je alleen nog maar de A-jeugd. Okay. Uh, nou, ik woonde in Vietnam, dus ik speelde daar. En ik wist dat uh, de BV Vietnam een, uh, een A1 had, zo noemde je dat toen. En ik wist ook dat bij gevolg werden, want ik kende de trainer, dat was Jan Korte, kende ik heel goed. En uh, ja, vanaf mijn 15e, 16e was ik denk ik in beeld om daar te gaan spelen. En ik ben op mijn 16e begonnen en op mijn 24e daar, daar weggegaan.
1: Ja, want uh, ze hebben dan interesse in je. Hoe ging destijds die hele procedure?
0: Nou, je wordt gevolgd tijdens je wedstrijden bij je club, dus in, in mijn geval bij Veenham 1894. En, uh, en op een gegeven moment werd ik uitgenodigd voor trainingen, word je uitgenodigd voor een testwedstrijd. Nou, dan blijkt uiteindelijk dat ze je graag willen en dan komt er een gesprek met de trainer en ook met de directeur. Dat was in die tijd Henk Nienhuis. Okay, ja. um, ja, wel grappig, want dat waren echte voetbalmannen en daar keek ik ook wel tegen op, omdat ik ja, vroeger, als ik uh, goed nadenk, ik denk dat het jaren, middenjaar 80 was, toen dus was ik 14, stond ik op de tribune die, die mannen aan te moedigen.
1: In de lange leegte?
0: Aan de lange leegte. Ja. Korte was een uh, begnadigd middenvelder en Henk uh, was toen de trainer. Ja, die zorgde voor geweldige tijden in Veenam. <laughs> en uh, ja, dan sta je twee jaar later, drie jaar later, proberen ze bij je de club te halen. Ja, dat was, uh, dat was voor mij geweldig.
1: Ja, um, wat voor
0: voetballer was jij? Creatieve speler vond ik. Linksboot, uh, niet snel, langzaam zelfs, uh, maar wel snel uh, in het denken. Ik uh, ben begonnen op het middenveld, linker middenvelder en uiteindelijk uh, ook wel linkscentraal achterin gespeeld en, en ook wel linksback. Maar ik vond dat ik daar de pure snelheid voor miste, daar redde ik me wel. Maar ik kwam niet in mijn kracht, ik vond me meer een, een asspeler en uh, nou, uiteindelijk uh, acht jaar bij Vietnam gezeten in totaal. Ja. En uh, op dat moment was ik 24. Dat was wel een behoorlijke klap. Vonden ze dat ik, uh, ja, dat ze verder moesten kijken. Kreeg ik ontslag. En uh, nou, daarna heb ik nog zes jaar in de top van het amateurvoetbal gespeeld bij dan. Uh,
1: bij ja, want uh, wie gaf je destijds het slechte nieuws? Ook uh, Henk Nienhuis. En dat moet dan... Ja, dat Wordt was... het dan misschien nog wel juist iets harder? Ja,
0: ja dat was wel een behoorlijke tik. Omdat ja, Veenam is gewoon, was echt mijn club. Ja. En uh, ik was een supporter. Ik was eigenlijk ook nog supporter op het moment dat ik uh, speler was. Ik voelde me daar echt op mijn gemak. En ik vond ook dat ik goed genoeg was om uh, dat niveau uh, te houden en daar te blijven. Ja, alleen in die tijd kreeg je, dat was uh, 95, 96, kreeg je natuurlijk het hele gedoe met Sport 7. Dus clubs kregen ook meer te besteden. Veenam wilde doorgroeien. Uh, en haalde toen de tijd Erik van der Meer, van uh, die uh, ook wel bekend was van FC Utrecht. Ja. En daar hadden ze meer geloof in dan in mij. En, uh, ja, dat is, was heel teleurstellend, maar ja, dan moet je ook door. En dat heb ik gedaan.
1: Ja, inderdaad. Uh, dan stop je Droom eigenlijk als pro 90 duels, één keer gescoord. Ja. Tegen? Te, tegen Heerenveen. Kijk, semi-derby, toch? Ja. ja, dat was ook nog een hele mooie goal. <sijs> Staat hij nog ergens op het internet? Ja, volgens mij wel. Oké. Okay. <sijs> maar beschrijf hem eens.
0: Um, volgens mij een corner of een ingooi, verder ingooi of een corner. Die wordt afgeslagen en komt een randje 16 terecht en... Uh, ja, ik, uh, ik kwam aanlopen, denk ik, van 25 meter. En volleerde hem uh, met links in de, in de verre kruising. En uh, volgens mij was dat de, de 1-0. Dus ook nog wel een... Uh, ja, ja, een belangrijke. Mooie, belangrijke, mooie goal.
1: Maar hij staat echt op je netvlies, hè?
0: Ja, ik, ik zie hem <laughs> nog zo voor. Was dat thuis? Dat krijg je, ja, dat was ook nog thuis. Ja, dat, dat krijg je als je niet heel vaak scoorde. Dan vergeet je ze niet. Nee, inderdaad.
1: Hoe was je relatie destijds met de fans, eigenlijk? Want je ja, was eigenlijk één van hen, hè?
0: Ja, ik was een van hen. En ze waren ook wel heel kritisch, omdat... Uh, dat is ook wel een beetje de mentaliteit in het noorden en zeker in Veendam. Dat je dan uh, ook wel kritisch bent op je eigen spelers. Uh, maar daar hield ik wel van, daar kon ik ook heel goed mee omgaan. Ik wist waar zij voor stonden, hard werken. En uh, ja, zo was ik als speler ook, alles geven wat je hebt en dan, uh, dan kijken wat er van komt.
1: Ja, van die generatie hè, want er waren meer jongens die in de picture stonden destijds bij de, de amateurclub. Zijn er meer jongens doorgebroken? Ja, we hadden een hele mooie lichting. We hadden Rick Sloor. Um, ja. Amal McAndrew, Gerard Biekes,
0: Paolo Assorgia... Uh, René Alberts niet te vergeten. Ja, wij, volgens... dat, die zijn allemaal hetzelfde traject, van de amateurclub ja. naar de prof? Ja, wij kwamen samen in de, in de A1 bij Veenam en hebben daar twee jaar samen gespeeld. En groeiden samen door naar het eerste helftal. Ja, dat, was ook, uh, dat, dat werd echt een
1: vriendengroep. Uh, ja, we trainden ook hartstikke goed in fanatiek en uh, maakten elkaar sterk. Ja. En dan stopt jouw uh, droom als profvoetballer op je 24ste? Of had je toen nog de intentie om ergens anders te gaan voetballen?
0: Ja. ja, ik was heel boos dat het contract niet werd verlengd. En ik vond het ook zwaar onterecht. Hoe heb je dat geuit? Ja, gewoon gezegd wat ik vond. Dus dan moet je op kantoor komen en dan hoor je dat er een ontslagprocedure uh, wordt gestart. Ja, dan heb ik op dat moment wist ik al uh, dat ik dat niet terecht vond. Dan heb ik dat ook gelijk laten blijken? Ja. Alleen ja, daar heb je niks aan. Ze hebben hun een keuze gemaakt. Wat uh, nog wel heel leuk was, is dat we daarna een na-competitie speelden. En uh, ja, daar mocht ik spelen. Lesmond Prin Prinsen, mijn toenmalige concurrent, die raakte geblesseerd. En, uh, en toen moesten ze toch weer een beroep op mij doen en dat ging heel goed. Dus de supporters die, uh, die hadden ook zoiets van, nou, misschien moeten jullie nog op jullie uh, beslissing terugkomen, Veendam. Maar ja, dat was uh, Henk Niena is toen ook te gortig, dat heeft hij niet gedaan. Maar ik ging weg en, en toen had ik nog zoiets van, nou, dan ga ik het wel een jaar laten zien bij de amateurs. En dan hoop ik terug te keren bij een andere club in het betaalde voetbal. Nou, dat heeft helaas niet zo mogen zijn, maar wel hele mooie jaren gekend in, in de top van het amateurvoetbal. Want dat was de hoofdklasse C, Hoppingedam? Ja. Ja. Okay. ja, vijf hele mooie jaren gehad, ook weer met, uh, met Jan als trainer, Jan Korten. Hadden we ook een hele mooie groep. En,
1: uh, ja, vijf, volgens mij van die
0: vijf jaren vier keer tweede geworden en één keer vierde. Ja.
1: Op een gegeven moment stopte de droom dan als profvoetballer. Toen dacht jij, ooit zal ik terug te terugkeren als trainer?
0: Ja. ja ik, ik, uh,
1: dat had je toen al?
0: Ja. Maar ik, voetbal, ik vond ook dat ik altijd al uh, eigenlijk als een trainer speelde. En, uh, <laughs> ja, nee, maar dat, dat, ik, ik was heel veel bezig met organisatie waar liggen ruimtes op het veld. Um, met name ook met winnen en verliezen. Wat doet het nou om, uh, om goed georganiseerd te zijn? Wat, hoe zorgen we er nou voor dat we maximaal presteren en daardoor punten halen? Um, ja, dus dat ik het trainersdiplomas ging halen, dat was eigenlijk wel heel logisch voor mij.
1: Ja. Op welke leeftijd had je dat al eigenlijk
0: door? Ik ben... Um, ik Is dat pas nadenken. in de profs gebeurd? Nee. Um, nee, ik ben in 96 heb ik mijn TC2 en 3 gehaald in Heerenveen. Onder de leiding van Foppe de Haan, cursusleider. Uh, ook grappig, mooie tijd. Uh, in 2000 denk ik mijn TC1. En in 2009 mijn coach bestaat voetbal. Okay.
1: Ja. Dus eigenlijk tijdens je carrière als voetballer had je al door, ik ja. wil hier meer, meer mee doen. Ja. Um, dan heb je trainers die dan heel veel dingen gaan opschrijven wat andere trainers doen. Je hebt trainers die zeggen, nee ik heb het uh, hier in mijn kopje zitten wat ik wil doen. Wat voor een trainer was jij destijds al?
0: Beide wel. Ik heb wel dingen opgeschreven, oefeningen uh, opgeschreven om te bewaren, omdat ik dacht: van daar kan ik later wel iets mee. Maar ook heel veel uh, wel uh, kunnen onthouden. En uh, nou ja, dat wat mensen zeggen over in het algemeen, over dingen opsteken van, van trainers die je hebt gehad, ja, dat is bij mij ook zo. Ik heb dingen meegemaakt, dat ik dacht: van ja, dat moet, ik, uh, dat moet ik ook doen, of daar moet ik misschien wel iets mee doen. Maar ik heb ook dingen gezien waarvan ik dacht: van ja, dat, dat is niks voor mij, dat past niet bij me en. Uh, ja, dus moet je jezelf ook een beetje uitvinden als trainer.
1: Ja, zijn er oefeningen uit 1996 die de jongens van SCM in anno 2018 nog steeds voor de kiezen krijgen? Nee, niet, niet uh, oefeningen één op één. Maar uh,
0: ik kan me nog heel goed herinneren dat Nienhuis maar ook wel kort heel veel dingen deden in omschakelen. En ja, dat blijft op dit moment ook wel voor mij een, uh, vind ik een hele belangrijke in het voetbal. We willen heel graag opbouwen van achteruit. Maar in de praktijk blijkt volgens mij dat je in de omschakeling uh, de meeste kans hebt om een goal te
1: maken. En wat is dan een gouden oefening uit die tijd die jij nu hier nog wel eens gebruikt?
0: Nou, bijvoorbeeld het afwerken. Uh, dribbelen richting een goal. dubbele 16, twee goals tegenover elkaar. Dribbelen. En op het moment dat je hebt geschoten, dan staat er aan de andere kant van het veld een, 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 iemand die gaat dribbelen. En dan moet jij verdedigen. Dus je hebt een aanvallende actie heel snel gevolgd door een verdedigende actie. Ja, uh, ja dat is wel een prachtige oefening. Dat, dat brengt ook heel veel sfeer en heel veel beleving.
1: Ja. Uh, in 96 begin je aan je eerste trainingscursus. Er staat foppen voor de groep. Ja. Um, wat herinner je nog uit die tijd? Nou, vooral dat we een hele mooie cursusgroep hadden. Uh, het
0: was een combinatie van uh, ALO uh, of CIO-studenten in Heerenveen en oudbetaald voetballers, onder andere Alfons Arts, Marcel Groninger, Harm Trent. Um, Brian Tevreden, Johan Hansma. Dus uh, ja, het was, uh, het was een kruisbestuiving. En het mooie was dat aan beide kanten uh, de mannen daar open voor stonden. En wij in Foppen een hele bevlogen cursusleider hadden met, de, met als assistent Eddie Bosman. Ja, dus mooie tijd. We reden elke woensdag naar Heerenveen om, uh, ja, om de diploma te halen uiteraard, maar ook om, om te leren.
1: Ja, dan staat Foppen voor de groep. Uh, wat zijn nou dingen die je destijds hebt opgestoken van Foppen? Dat kan zijn op uh, technisch gebied, tactisch gebied of in, in, in omgang met mensen. Nou, met name het organiseren van trainingen. Hoe sta je voor een groep? Want dat
0: had ik toen de tijd natuurlijk nog nooit gedaan. Nee. En dat was voor, uh, voor eigenlijk alle oud-voetballers wel uh, wennen. Wat doe je nou? Ik weet nog wel dat we in de eerste training al te horen kregen dat het not done was om met je handen in je zakken te staan voor een groep. Een hele <laughs> praktische aanwijzing van uh, als je coacht, uh, laat, de, laat de groep nooit tegen de zon in kijken. Dat soort praktische tips, daar kwam hij mee. En, wow. en, en liet je dus uh, nadenken over het organiseren van trainingen. En ook nadenken over van, hey, we hebben een voetbalprobleem en hoe kun je dat nou het beste betrainen? Nou, dat, dat is volgens mij ook wat training geven inhoud.
1: Had je toen al wel het gevoel bij foppen: dit is wel echt iedere uh, divisieniveau trainen, zeg maar, hoe hij over voetbal praat? Nee, nou ja, foppen wist mij wel te raken. En,
0: uh, is dat lastig, jou raken? Nee, nee. Ik ben denk ik wel makkelijk te raken als je mij, uh, als ik geïnspireerd word, laat ik het zo zeggen. Als ik denk dat je een waardeloos verhaal vertelt, dan haak ik snel af. Maar als ik het gevoel heb van uh, dat je erover nadenkt en dat je een ander beter wilt maken, dan daar had ik bij foppen heel sterk. Hij wist dat ook op een hele enthousiaste manier te vertellen.
1: Ja, dan, uh, ik reed daar met plezier heen. Ja. Hoe, hoe zagen lessen eruit destijds van Foppen? Want jullie kwamen dan woensdagmiddag aan. Woensdagochtend. Ah, woensdagochtend al. Ja. Uh,
0: begonnen we twee uur in het klaslokaal en daarna gingen we naar het veld. Stond hij gewoon voor het bord? Ja, stond hij uh, te schrijven voor het bord te vertellen. En dat kon hij prachtig. Dus uh, nee, mooi. Ja, en dan smiddags dus naar het veld? Nee, eind van de ochtend naar het veld en dan daarna lunchen. Eventueel nog een klein restprogramma, maar meestal waren we tegen twee uur half drie zaten we toch alweer in de auto richting, richting Groningen. Ja,
1: als je nu terugkijkt op die periode, wat voor een rol heeft Foppen op jou gehad? Heeft het er ook voor gezorgd dat jij daarna juist je nog meer bent gaan interesseren in het trainersvak? Dat je er anders tegenaan bent gaan kijken? Dat er meer van je wordt verwacht dan alleen maar training geven? Nou, hij heeft mij heel goed voorbereid op, op datgene wat je kunt verwachten in de trainerswereld. We
0: hebben daar ook wel heel vaak afzonderlijk over gesproken. Of heel vaak, maar wel eens afzonderlijk overgesproken. Waarin hij uh, ja, gewoon ook wel bereid was om het eigen werk te putten. Wat, wat hij zelf had meegemaakt. Het ja, heeft me echt geholpen om, uh, om op weg te geraken. Ja.
1: Dan ben je, raak je op weg, want je haalt je eerste trainingsdiploma. Uh, als je ons meeneemt naar je trainerscarrière, wanneer, wanneer stond je voor het eerst voor de groep? Um,
0: 1997. Ging ik, uh, toen ik bij Amsterdam ging spelen, Toen ging ik ook de C1 trainen. Um, en dat heb ik uh, al, de, al die vijf jaren gedaan, denk ik. Misschien vier jaar dat ik daar heb gespeeld. En uh, in 2002 uh, ging ik met, uh, met Jan mee naar Veendam. Toen werd uh, Jan Korte trainer bij ja. Veendam. Had ik eigenlijk nog nul ervaring met het trainen van senioren. Maar zag hij blijkbaar de potentie en zei hij van heb je zin om mee te gaan als assistent? <tus> heb ik over nagedacht. Dat ik eigenlijk dacht van misschien is het nog wel te vroeg. Toch gedaan. en uh, ja mooie periode gekend bij Veendam en me ook daar prima kunnen ontwikkelen. Want ik kan me voorstellen, in die tijd
1: uh, moest je ook gewoon werken,
0: want het profvoetbal hield op. Nee, 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 nee. Het, uh, toen ik bij Veendam kwam was het gewoon een organisatie. dus 2002 begonnen en ik heb dat tot 2010 mogen werken, als voelprof.
1: Als nee, maar ik bedoel daarvoor, zeg maar, je was aan het werk. Je ik moest op ESG zeggen, ik stop met mijn werk, ja, want ik word trainer. Dat klopt. Wat deed je? Ik, uh, ik zat
0: in de thuiszorg. Ik was vestigingsmanager van een, uh, van een bedrijf wat materialen bij mensen thuis bracht die, uh, die ziek waren of uh, moesten bevallen. Zeg maar een vervoersbedrijf. En ja. daar, daar leidde ik de vestiging uh, in Veenam. En, en uiteraard... Um, had ik het daar prima naar mijn zin. Maar ja, dat voetbal uh, dat zit in Het mijn... is totaal iets anders, Dick. Ja. Nee, maar ja, aan, dat is aan de ene kant zo. Ja. Er zijn geen ballen in de. Nee. In de lucht. Ja, ik weet
1: niet of die ook uh, vervoerd moesten worden, voetballen. Maar,
0: nee. nee, maar wat wel zo is, dat je, dat je met mensen werkt. Ja. En dat, dat is natuurlijk uh, ook wat mij in het voetbal en het trainingsvak enorm trekt. Dat je probeert om het maximaal uit elkaar te halen. En dat was in de thuiszorg ook zo. Alleen in het voetbal word je daar iedere week
1: opnieuw op afgerekend. Dat is wel een verschil. Ja, ik, kan je nu stellen dat je je misschien wel geholpen heeft... juist zo'n zo periode niet dagelijks in het voetbal actief zijn... maar gewoon met andere mensen. En die andere mensen ook te proberen te motiveren, te helpen. Ja, hij heeft me, hij heeft me absoluut
0: geholpen. Omdat je ook uh, dan van buiten... Ik heb natuurlijk daarvoor dus acht of tien jaar in die wereld gezeten ja. als speler. En dan ga je er even uit en dan kun je er weer ook weer fris naar kijken. En besef je ook dat we in een bevoorrechte positie zitten... Um, toch ook wel weer nieuwe inzichten opdoet,
1: doet, ja, waar, je, waar je altijd je voordeel mee doet. Ja, dan word je assistent. En dan uh, ga je opeens voor een groep staan samen met de hoofdtrainer. Ja. Dan uh, loop je ja, door de kleekamers, door het stadion waar je zelf gevoetbald hebt. Hoe daar was dat?
0: Ja, dat was best gek. En dat was zeker gek, omdat ik ook uh, training ging geven aan, uh, aan mijn beste vrienden. Gerard Wiekes en uh, Rick Sloor en allemaal McGendroe waren vrienden van me. En die, uh, die speelden daar toen nog. En ik werd assistent trainer. Ja, dus dat was in het begin heel erg wennen. Werd um, je getest? Ja, ja nee, die vrienden zijn eigenlijk net als ik. Doe maar gewoon en, en, en blijf dicht bij jezelf. En dan gaan ze je wel testen, maar dan is dat test ook snel over. Omdat je eigenlijk op je, op je eigen manier, op je originele manier reageert. En, en dat gebeurde ook. En zij zagen wel dat ik, uh, dat ik iets kon overbrengen. dat ik, dat ik uh, in ieder geval dat vinden zei, dat ik kijk op het spelletje heb. Dus dan, dan word je ook wel geaccepteerd.
1: Want wat was jouw rol als assistent?
0: We hadden eigenlijk een driemanschap. Timo Meertes was daar nog bij. Die, uh, dat was een beetje de, de mentor van het geheel. Dus Jan begon bij Veendam. Ik was ook beginnende als assistent en Timo die, uh, ja, die had heel veel ervaring. Liep er een beetje tussendoor en uh, ik gaf heel veel training. Um, ja, dat gaf me de, de gelegenheid om mezelf te ontwikkelen op het 1 op het, uh, na hoogste niveau in Nederland. Ja, daar was ik heel blij mee.
1: Want toen had je 1 al? Deze 1 ja. had je toen
0: al? Ja, okay. nee, dat had ik in 2000 gehaald. Dus ik was, was twee jaar in het bezit van dat diploma. en uh, Toen mocht ik al... Uh... En want
1: dan heb je wel heel veel uh, theorie gehad, denk ik, toch? Maar dan moet het uiteindelijk in de praktijk. Wat zijn nou dingen als je terugdenkt? zeggen? Nou, misschien moet, die, moet je die ook niet met mij delen. Maar dat je <laughs> toch zegt, ja, toen maakte ik zulke eigenlijk gekke fouten. Met, met dingen waarvan je dacht, ja, dat is eigenlijk heel, heel logisch destijds.
0: Ik, ik vond het in het begin heel moeilijk om uh, een positiespel afmetingen... En die had ik jarenlang zelf gespeeld. Maar, ja. je, maar je let als speler natuurlijk niet op hoe groot die veldjes zijn. En toen dacht ik als, toen ik ze moest geven, ja, hoe groot moet dat nou eigenlijk zijn? Gewoon bluffen. En <tot> ja. Dus dan maar denken, oké, dat is ongeveer zo. Dus daar hebben echt wel positiespelletjes bij gezeten. Dat de jongens die uh, de bal moesten veroveren, iets te veel in de verzuring hebben gezeten. <tot> Wanneer kwam je erachter dat je dacht... Ja, misschien moet ik toch even hier wat meer over na gaan denken? Nee, maar ik ben wel een autodidact. Dus ik probeer wel, uh, als zo'n training dan af is gelopen... of ik zie tijdens die training al dat het niet werkt. Ja, laat je het dan of niet? Dan, dan laat ik het even. Toen liet ik het even. Ik zou okay. dat nu niet meer doen. Nee. Maar dat, dat
1: gebeurt me dan geen twee dagen achter elkaar. Nee. Uh, is het uh, een voordeel geweest dat je relatief in de luwte... aan je trainersloopbaan hebt kunnen werken bij Vindam als assistent? Ja, dat denk ik wel. Weinig
0: druk. Uh, ja, dus ik heb heel ongedwongen en... Uh, ja, eigenlijk, uh, ja, dat is een goede woord, ongedwongen aan, aan mezelf kunnen werken. Ja,
1: Jan was eigenlijk uh, ja, jouw mentor. Ja. Um, ja, hij was eigenlijk ook verantwoordelijk dat je stopte met je trainers, uh, met je voetbalcarrière. Uh, Uiteindelijk ja. wordt hij wel je mentor. Ho ho hoe werkt zoiets? Want ik kan me voorstellen, ik, ik zag net je blik toe toen er werd bekendgemaakt dat je niet meer door mocht als profvoetballer. Nou, redelijk boze Dick Lucien. Ja. Even later keer je terug bij de club. En dan uh, met de man ja, die er mede voor gezorgd heeft dat je niet meer mocht als nee. ja, maar Je moet ook dingen achter je kunnen laten. En, uh, ben je niet rancuneus? Nee, ik ben
0: niet heel rancuneus, Nee. Niet heel? Nee. Wel een beetje? Ja, maar dat heeft iedereen wel eens. Als je het gevoel hebt, laat ik het voor mezelf praten, als ik het gevoel heb dat mijn onrecht wordt aangedaan. Ja. Ja, maar dat dan... werd destijds toch? vond jij? Nou ja, vanuit mijn opinie wel. Ja. Maar ja, weet je, ik, ik kan me dan ook redelijk snel verplaatsen in de opinie van de club. En als zij vinden dat ze betere opties moeten hanteren, ja. dan kan ik het daar niet mee eens zijn. Maar dat doen zij wel vanuit hun eigen professie en, en dus uh, is die rancune ook redelijk snel weg. Wat voor een uh, hoofdtrainer was Jan? Gaf, gaf heel veel ruimte aan zijn, uh, aan zijn collega's. Uh, ook wel heel fanatiek. En uh, ja, heel bedrijvig ook langs de lijn. Daar hebben we het nog wel eens over: dat hij zegt van, dat zou ik wel graag bij jou wat meer zien. Maar ja, ik, ik ben. Het zit, zit niet echt in jou. Nee, maar ik ben niet zo. En, en uh, als, het moet, of als ik het gevoel heb dat het moet, dan, uh, dan doe ik het. Maar ik heb vooral heel erg het gevoel dat ik dan het overzicht verlies. En, en dat is voor mij wel een voorname component van mijn werk. Dat ik zie wat er op dat
1: veld gebeurt, zodat ik ook in kan grijpen. Kijk je dan ook naar andere trainers? Zeg maar, uh, waarom dingen wel werken als je actief bent langs de lijn? Of dat je juist kijkt naar trainers die heel rustig zijn langs de lijn? Ja, dat vind ik wel een mooie discussie. Want uh, ik heb niet het idee dat,
0: dat ik in mijn groep... We hebben een groep van 29 spelers. Er zullen er een aantal gebaat zijn dat ik als een, uh, een wilde man langs de lijn sta te dansen. M maar misschien een groter gedeelte wel niet. Uh, ook daar is het blijkbaar zo dat als je dan nou, als mensen je zien dansen langs de lijn en er wordt gewonnen, dat het blijkbaar goed is. Ja, ik, ik geloof niet zo in, in één manier. Uh, je moet dicht bij jezelf blijven, maar je moet ook vooral kijken naar wat die spelers nodig hebben. En, en dat probeer ik eigenlijk
1: elke dag opnieuw. Ja, Straks gaan we het natuurlijk uitgebreid hebben over uh, het succesjaar 2018. Uh, maar eerst terug naar 2010. Je verlaat Veendam. Want je gaat naar jong FC Groningen. Een, een, ja, een overstap. Hoe ging dat uh, in zijn werk destijds?
0: Nou, dat had was, dat was ook nog had wel wat voeten in de aarde, Want uh, Groningen zocht een beloftetrainer. Daar heb ik toen gesproken. Um, alleen we kwamen daar financieel niet uit. Ik, ik, ik vond dat, dat die aanbieding van Groningen niet, uh, niet over had. Dus daar heb ik eigenlijk gezegd toen. En besloten van ik blijf bij Vindam. Uh, daar was Hans niet blij mee. Hans Nijland op dat moment. En... Uh, die bezigde toen zelfs nog de woorden van... Uh, jij komt er bij mij niet meer in. <laughs> oh, dat was wel hard tegen hard dus. Ja,
1: alleen maar zo'n relatie hebben wij ook. Okay. Uh, uh, maar goed, uiteindelijk is dat nog goed geklopt. Maar was het de periode dat jij nog steeds denkt... het eigenlijk schandalig dat ze me dit hebben voorgeschoteld, het geld?
0: Nou, wat, wat is schandalig? Ik, ik, heb, ik had weinig referentiekade, maar... Uh, ja, nou, maar ik, je weet nu ongeveer wat er betaald wordt, ik, toch? Ik ging minder verdienen dan ik vrienden bij Veendam. Ja, en dat vond ik... Uh, dat vond ik niet. Nou, dan. Uh, dat paste ook niet, vond ik uh, bij de promotie zoals nee. ik het zag. En uh, nou ja, uiteindelijk, uh, kijk, Hans is ook wel een koopman. Uh, Behoorlijk. Ja, Dus uiteindelijk is het toch nog goed gekomen. En uh, ja, daar ben ik ook wel blij mee achteraf, want ik
1: heb daar een, echt een geweldige periode gekend. Ja, maar hoe is dat. We zijn nu nog bij het verhaal dat Hans Nijland tegen zei: jij komt hier niet meer in. Uiteindelijk kom je er wel in. Wat ja. is er daartussen gebeurd?
0: Ja, maar beide, kijk, soms zijn we met de hoofd tegen elkaar. Belde hè? hij toch op een gegeven moment? Ja, hij belde toch terug. Uh, niet, niet eens zelf denk ik, maar uh, dan uh, even polsen of er nog iets mogelijk was. En, en zo gebeurde het. Ja, wij, wij stonden wel vaker met de hoofden tegen elkaar, maar hadden heel veel respect voor elkaar. En dan, dan kun je ook wel uh, daarna gewoon weer normaal over dingen praten. Hij probeerde natuurlijk ook het beste voor die club. Ja, en ik probeerde het beste. Je kunt één keer onderhandelen. Ja. En, en dan had ik ben je een, een goede, goede onderhandelaar, vind je? Um, ja, ik heb wel geleerd om voor mezelf op te komen.
1: Wa waarom heb je dat geleerd? Is het ooit niet goed gedaan?
0: Nou, ik heb al spelen bij Finland vind ik, voor, voor kleingeld gespeeld. Ja? Uh, ja? Ja. Ik denk dat mijn grootste contract iets van 40.000 gulden bruto was. <laughs> ja, begrijp me niet verkeerd, hè? Als je met je hobby je geld kunt verdienen, en dat was in de tijd eigenlijk part-time. Ja. Um, ja, is dat niet eens zo slecht, maar... Even, even de luisteraars helpen. Dit was per jaar, hè? Ja, dit was per jaar. Ja, nee, vreselijk ja. Vreselijk. nee. Vreselijk,
1: dat prima.
0: <laughs> <Nee>, 40.000 <laughs> bruto gulden per jaar. <laughs> nee, maar ik... ik um... Op een gegeven moment vind je jezelf iets waard en, en daar ben ik wel van. Maar
1: jij kwam er op een gegeven moment achter, denk ik, in de kleek wat andere jongens verdienden. Ja. Zo gaat het toch, meestal. Ja. En dan schrok je.
0: Nou ja, dan, dan schrik je wel, uh, in de zin dat, dat ga je ook kijken naar hoe zijn die, hoe liggen de verhoudingen? Waar sta ja. ik in die spelersgroep en waar staan zij? Ja, en dat Gerard Wiekers veel meer verdiende dan ik dat deed. Ja, dat vond ik helemaal terecht. Maar dat anderen meer verdienden, beduidend meer verdienden dan ik. Ja, daar, daar kon ik minder goed mee
1: leven. Ja. Nou, die les eh, trok je door naar 2010. Uiteindelijk eh, denk ik dat Hans Nijland water bij de wijn heeft gedaan. Dat vindt hij niet fijn, maar heeft hij wel gedaan, denk ja, ik. Toch? Klopt. <laughs> ja, klopt. Jazeker. Uh, en dan, uh, ja, dan uh, mag je bij een club gaan werken. Als uh, hoofdtrainer van Jong FC Groningen. Grote omschakeling?
0: Nee, eigenlijk niet. Omdat je ook daar weer een, een groep had die uh, heel graag wilde. Uh, een zeer talentvolle groep. Met, uh, met heel veel jongens die uh, ja, de potentie hadden om door te groeien naar het hoogste niveau. Een eredivisie niveau bij Groningen. Ja, dus uh, we hadden mooi een eigen groep. We zaten op Kopers in Hoorn. Prettig werken. Fijne collega's. En uh, ja drie jaar lang met heel veel plezier uh, gedaan. Ja.
1: Voorheen op de fiets naar de club, denk ik, of niet? Vind je ja, ja. En op... nu met de autootje. Ja.
0: Toch? Ja, ja, ja vind dan was heel dichtbij. Moet ik eerlijk zeggen dat ik best slecht weer ook wel in die auto zat. Echt? Ja. Nou, dat vind jij helemaal geen type voor. Ja. Nee, toch wel hoor. Ja? <laughs> ja. Heel goed om te weten. Maar uh, nee, bij Groningen moest dat en... Uh, Nee, echt een mooie periode gekend, en ik heb ook met heel veel van die spelers nog wel een, uh, nog wel een, uh, een wekelijks app-contact hoe het met ze is en hoe het met ze gaat. Om van dan... die eerste groep ja. uit 2010. Ja. Want wat, wat, wat voor jongens zijn dat? Virtual van Dijk, Danny Post, uh, Tim Kuntjes, Jeffrey Rijsdijk, um, Grappig. Um, Jeroen Veldmaten, Deryl Lachman, um, Koos Werkman. Ja, ik kan ze eigenlijk allemaal noemen. Ja, wat te... leuk!
1: Ja. Ja, Virgil van Dijk, Wat ja. wel, hè? dat je die dan... Ja, wil...
0: dat, dat, is, dat is eigenlijk wel het mooiste verhaal. Hè? Als je, dat is acht jaar geleden. Want hij kwam van Willem 2? Hij kwam van Willem 2. En we wisten allemaal dat het een groot talent was. Dat zag ik ook gelijk. Alleen bij Willem 2 was hij heel vaak... Op zaterdag speelde hij met de onder-19. Op maandag zat hij dan bij de ploeg voor de belofte. En op vrijdag zat hij af en toe bij het eerste op de bank. Ja, dus die jongen heeft in dat laatste jaar bij Willem II eigenlijk niet kunnen trainen. En dat zag je ook toen hij bij ons kwam. Uh, was niet belastbaar. Had heel veel moeite om aan te pikken in intensiteit. En dat had hij natuurlijk helemaal niet op gerekend. Hij wilde in no time de, de sprong naar het eerste maken. Maar zat in de eerste drie, vier, vijf maanden zat hij bij mij op de bank. Ik speelde heel vaak met Veldmaten en Lachman Centraal. Of, of Koos Werkman. En dan was hij vaak de, de eerste wissel. Maar ik heb hem wel gezegd dat ik, dat ik heel veel vertrouwen in hem heb. En dat ik de potentie zag. Maar dat we vooral keihard aan de slag moesten met het lichaam. Om te kijken van, hey, kunnen we daar de volgende stap zetten? Wanneer ben je belastbaar? Wanneer kun je doen? Wat er in je zit. Nou, en uiteindelijk is dat kwartje gevallen. En, uh, ja, maar nou, niet meteen, of wel? Nee, dat is een hele trotse jongen. En, en dus moet hij, moest hij mij leren kennen. Moest hij ook voelen dat ik het beste met hem voor heb. Want dat is ook Virgil. Hè? Hij, hij laat heel weinig mensen toe in zijn directe omgeving, heb ik ja. gemerkt. Maar als hij ook het gevoel heeft dat je, dat, uh, dat je echt het beste met hem voor hebt. Dat je, dat je hem beter wilt maken. Dat je, uh, dat je, dat je zijn vertrouwen wint. Ja, dan, uh, dan
1: kom je ook in dat hele kleine cirkel. Maar hoe heb je dat gedaan? Is dat dan gewoon door dagelijks met hem aan de gang te gaan? Of dat je zei, kom eens, we gaan even een keer een kop koffie samen doen en dan... Beide wel. Beide wel. We, hebben, we zijn wel
0: eens naar wedstrijden gegaan. Ik heb hem wel eens uh, enorm hard aangepakt. Ik heb hem eens over zijn bol gegeven. Um, maar vooral om, om bij hem binnen te komen en, en hem laten
1: te beseffen uh, van wat het inhoudt om, om iedere dag beter te willen worden. Ja. Maar het, li het lijkt me zo lastig als trainer. Uh, uiteindelijk wil je dat bij alle spelers bereiken. Maar iedereen heeft een andere handleiding. Je bent dan niet beginnen trainer. Je hebt al, bent al acht jaar assistent geweest. Maar toch relatief nieuw als hoofdtrainer. Dat het wel een lastige opgave lijkt op een gegeven moment. En je ziet de potentie van iemand. Je ziet ook dat hij op een gegeven moment de kont in de krip gooit. Want hij zegt, ja ik speel niet. En uh, vorig jaar zat ik nog bij het eerste bij Willem II. Dat, dat lijkt me zo lastig, dat proces. Ja, maar dat is ook heel lastig.
0: Maar tegelijkertijd ook wel heel boeiend en uitdagend. Omdat... Iedere voetballer het maximaal uit zichzelf wil halen. En, 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 en je dus als trainer op zoek moet naar van hoe krijgen we dat nou met z'n tweeën voor elkaar. Eigenlijk niet met z'n tweeën, maar met die hele ploeg daarbij. Heb je daar
1: een gouden formule voor? Heb je dat ooit ergens gezien? Een trainer die dat heel goed deed?
0: Nee, ik heb daar geen gouden formule voor. omdat je, Dat is volgens mij ook gewoon gevoel. En dat is bij de ene speler is dat een beetje, een beetje van dit en bij de andere een beetje van dat. En vooral gevoel hebben voor uh, ook wel verschil in weken of in dagen of in maanden. Wat, wat kan hij aan in coaching? Uh, hoe ontvankelijk is hij voor... Staat hij open voor coaching op dit moment überhaupt? Moet ik hem iedere keer heel kort op zijn, uh, op zijn flikker zitten? Of juist niet? Even een beetje ruimte geven. Nou, ik denk dat, dat, dat je dat onderscheid als, onderscheidend kan maken als coach. Ja. Ach, je laat is die uh,
1: aanvoerder van zelf Zelfdal. Zag ja, je ik, dat toen al voor
0: Nee, ik, ik heb wel gezien... Uh, dat heeft denk ik niemand voorzien. Maar ik heb wel gezien dat hij heel goed zou kunnen worden. Omdat ik ook vond... Dat hij, uh, dat hij heel snel was, heel wendbaar, ja. uniek voor die lengte, kan goed voetballen. Heeft leiderschap, kan goed koppen, maar kan ook heel goed voetballen. En dat, dat ja, al die factoren, die, ja, dan weet je dat hij, dat hij de, de sprong in ieder geval naar de top van Nederland kan maken. En uh, na twee jaar met hem gewerkt te mogen hebben, wist ik ook wel dat het een, een, een potentiële international zou worden. Uh, maar dat hij goed genoeg zou zijn voor de top van de wereld, ja, dat, dat kun je op dat moment niet voorspellen, denk ik. Maar Is dat ik... sowieso heel lastig om te voorspellen? Nou, het is heel lastig om, om überhaupt iets, iets te vinden van jonge spelers, vind ik. Want leg mij nu eens uit hoe je op 12 of 13-jarige leeftijd... Ja, dan kan ik wel zien of iemand goed kan voetballen. Ja. Maar, maar volgens mij kun je dan niet zeggen... of hij ook op zekerheid de betaalde voetbal gaat halen... of dat hij uh, Nederlands elftal gaat halen. Dat, dat vind ik heel lastig. Sterker nog, dat vind ik ook nog heel lastig voor mensen... die in de onder-17
1: of in de onder-19 spelen. Nou, Maar als we die groep van 2010 bij elkaar uh, even terugpakken... Uh, dan zit je er heel dichtbij. Zijn er jongens waarvan je destijds al... Gaat? 80, 90% zeker dat die betaald voetbal gaan halen. Maar uiteindelijk uh, nooit gehaald. Mm, nou
0: ja, eigenlijk vind ik wel een mooi voorbeeld. Die, ja. uh, dat was een hele talentvolle jongen, vond. Ik kon heel goed voetballen. En uh, speelt nu bij Kozakker Boys. Had ik eerder gezegd niet verwacht. Ja, je had... Ik had in ieder geval verwacht dat hij nog een, een, een carrière in betaald voetbal zou hebben. Uh, Jeff uh, had ook wel een blessure verleden met zijn knie. Maar, maar dan nog vind ik dat hij met zijn kwaliteiten in de Jubilee League zou moeten spelen
1: part absoluut. Uh, uiteindelijk, uh, na een jaar, word je ook assistent bij Groningen. Weer, weer met Hans om de tafel. Um, ja, weer met Hans om de tafel. Hans uh, krijgt een extra functie erbij. <laughs> nee, maar... Laat daar
0: geen misverstand over bestaan. Ik heb echt, uh, ik heb echt prima tijden gekend met Hans. En, uh, en af en toe uh, dan, dan donderden het het en met, Maar uh, ja, ook prachtige tijden. En ik weet dat Hans het beste met Groningen voor heeft. Ja. En, uh, en ook in die periode het beste met mij voor had. Dus wij, ja, wij, 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 wij
1: werkten gewoon echt goed samen. Maar je wordt uh, assistent. Um, allereerste hoofdtrainer, Pieter Huistra. Zeg je ja. dat goed?
0: Ja, uh, twee jaar Pieter. Anderhalf jaar Pieter, want die werd volgens mij in de winter ontslagen. Ja. Um, een jaar Maaskant en um, drie jaar Looi,
1: denk ik. Als ik, als ik die, die trainers naast elkaar zet? Ja, die waren wel verschillend. Hè? <laughs> de ja. enige rode draad in die periode is Dick Luquin. Ja.
0: ja, Van der Looi en ik waren, waren de constante factor. Maar ja. ik heb met Pieter uh, goed kunnen werken. Ik moet zeggen dat hij het in zijn tweede jaar wel heel erg lastig had. Uh, vloerde heel veel wedstrijden. vloerde ook heel veel wedstrijden in uitwedstrijden. Um, ja, op een gegeven moment was dat onomkeerbaar. Voel je dat dan ook ja. in een groep? Ja. En hoe ga je dan daarmee om als assistent? Ja, heel lastig. Heel lastig. Ik vind dat wij, en dan heb ik het over Erwin en ik, echt alles hebben gedaan om hem te helpen. Ja. Op een gegeven moment is het als zand tussen je vingers. Het is zo moeilijk om dan de boel om te draaien. De negatieve tendens die er was bij, bij supporters, bij het hele omveld en, en dus ook bij spelers. Want ja, vertrouwen is natuurlijk wel een cruciaal om maximaal te presteren. Ja, dat, dat, dat zag je gewoon. Uh, ik zag het ook niet meer goed komen. Dus ik, ik snapte de keuze. Ik ben niet zo van het ontslaan van trainers. Maar ik snapte de keuze op dat moment wel. En uh, heel vervelend voor alle betrokkenen. Maar ja, eigenlijk onomkeerbaar. Ja, worden jullie dan ook geraagd pleeg, zeg maar, als assistenten? Nee, de beslissing werd uh, volledig onafhankelijk door die club genomen. Okay. En ik wist, het, uh, ja, ik wist het eigenlijk op het moment dat, uh, dat Pieter naar boven werd geroepen.
1: Ja, dus dan schrik je wel. Ja, inderdaad. Uh, dan komt Robert Maaskant. Ja. Ik denk niet eenzelfde type als Piet Huister.
0: Nee, Maaskant, uh, prachtige kerel. En uh, ja, heel,
1: ja. Die, heel direct.
0: Daar moest die spelersgroep ook heel erg aan wennen. Toen ik, ik
1: dacht, als Groninger Robert Maaskant, dacht ik... Nou, dit, wordt heel, dit kan heel interessant zijn. Ja.
0: ja, maar dat was het ook. Ik, ik, voor mijn ontwikkeling als trainer was het ook ja, prachtig... om, top, om, om die verschillende types mee te maken. En uh, ik heb een hoop uh, mogen leren van Robert. Met name hoe hij... Hij kwam af en toe de kleekamer binnen en dan was hij wit heet, En dan gooide hij met deuren. En dan liepen we ons eigen kantoortje nog even in. En dan was hij nog steeds wit heet. En een minuut later kon hij voor een camera staan bij de pers en dan, ja, dan had hij een uitstekende analyse van die wedstrijd. Dus, dus het moment van boosheid om kunnen zetten en toch helder analyseren, ja, dat vond ik wel een hele voorname kwaliteit. En die spelersgroep liep met hem weg, omdat ze het blijkbaar ook heel eh, goed vonden dat hij altijd man en paard noemde. Dus goed was goed en slecht was slecht. Ja. En dan, ja, dan had hij op zijn manier ook nog wel een aantal hele leuke uitdrukkingen erbij. Ja, dus het was wel uh, vermakelijk.
1: ja zijn historische beelden toch? In, uh, in de catacombes en zo, dat die spelers naroept. Ja, uh...
0: ja, met Johansson in, ja, in het <laughs> Dat hij nog geen uh, vrouwelijk geslachtsdeel kan dekken. Ja. Maar ik weet ook nog wel, want we gingen toen naar Korea in de voorbereiding. Daar was ik niet bij, want dan bleef een groepje spelers achter. En uh, die zou ik dan gaan trainen samen met Massel Groningen. Maar die wedstrijden waren s ochtends op de TV. Volgens mij speelden we tegen Sunderland of zo. Om zondagochtend om acht uur. Daar stonden we 1-0 voor. En in de laatste drie minuten verloren we 2-1. Maar ik zag op de TV al dat hij wit-heet was. En ik hoorde hem dus ook vlakbij een camera roepen: van... "Loy, iedereen naar binnen, iedereen naar binnen. En die Kappelhof ook. En achteraf heeft hij in die kleedkamer, dus heeft hij ze helemaal afgemaakt over het feit dat hij vond dat het een gebrek aan mentaliteit was. Ja, dat, dat, was, dat was Robert.
1: Ja, ook al tijdens een Azië-trip. Uh, ja. Uh, ja. Uh, nou, hij gaat weg. En dan komt uh, Erwin van Looi. Iemand waar jij natuurlijk. Uh, uh, ja, eigenlijk mee assistent trainer bent geweest, een lange periode. Is het dan raar dat hij op een, punt, op een gegeven moment hoofdtrainer wordt?
0: Nee, vond ik niet. Dat iedereen binnen Groningen was heel positief over Looij. Ja. Ik, ik eigenlijk ook, want uh, uitstekende trainer. Dus het was voor iedereen heel logisch dat hij die volgende stap zou gaan zetten. Uh, ja, en ik ben, uh, ja, ik ben eigenlijk wel heel blij dat ik met hem heb mogen werken. Mooie periode gekend, drie jaar lang. Ja. Uh, sportief uitstekende resultaten. En natuurlijk met als ultieme
1: hoogtepunt uh, het winnen van de beker. Ja, absoluut. En dan, ja, is het eigenlijk uh, klaar? Want dan uh, wordt Dikluki een hoofdtrainer vanuit Groningen. Ja, dat, dat, ik moet eerlijk zeggen, daar had ik uh, wel op ingestoken. Ik ook. Ik ja. weet destijds nog dat ik dacht, eigenlijk is dit een logisch uh, vervolg. Ja,
0: ja want, het, uh, moet ik even goed nadenken, in 2016 ben ik denk ik naar Emma gegaan en in ja. 2015 liep mijn contract af. Dat heb ik met Groningen gesproken. En toen hebben ze ook uitgesproken dat ze in mij een potentiële hoofdtrainer zagen. Want je verlengde dat tot 2018, ja, toch? Ja, zonder belofte te doen overigens. Want ja. dat vond ik ook niet kunnen. Je moet nooit uh, verder kijken dan, uh, dan het seizoen, zeg maar. Maar uh, ja, een jaar later uh, ja, vonden ze, denk ik, op dat moment nog niet goed om, om mij aan te stellen. Uh, en dat mag. Dat is, dat is het uh, goed recht van Groningen. Maar ik vond wel dat ik klaar was voor de volgende stap. En toen heb ik besloten om uh, het contract wat nog twee jaar doorliep... Waarin ik clausules had afgesproken om, uh, ja, om toch verder
1: te kijken. En maar hoe, 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 hoe zwaar was dat? Want je zegt, je, je contract loopt af. Uh, dan verleng je voor drie jaar zeker met de gedachte om ooit hoofdtrainer daar te worden. Ja. En dan een jaar later zegt ze, ja, ja, we zien het nu nog niet zo, niet, uh, nog niet zo in je zitten.
0: Nou, nou ja, wat ze hebben gezegd, dat, uh, dat vind ik moet tussen ons blijven. Maar het was niet een disqualificatie van mijn vaardigheden of, of hoe ik op het veld sta. Het was puur een keuze om uh, het op een iets andere manier in te vullen. Met een, met een iets andere trainer. Uh, ja. En ook daar geldt weer, daar luister je al naar en daar vind je iets van. En vervolgens moet je weer door. Dus ik heb ook... Uh, zij, zij wilde ook heel graag dat ik zou blijven. En ik heb gelijk gezegd dat ik daarover na wilde denken. En dat heb ik gedaan en uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het goed zou zijn voor mij, maar ook misschien wel voor Groningen, om verder te kijken. Ja, want dat was natuurlijk een enorme teleurstelling. Ja, uit, uiteraard. Als je drie jaar verlengt... En, uh, Is dat een
1: grotere teleurstelling dan toen je voetbalcarrière afliep? Nee. Dat, blijft, dat, ja, staat dat staat nog bovenaan.
0: Ja, dat staat nog wel bovenaan. Okay. Nee, op het moment dat ik mijn contract verlengde met drie jaar... had ik zoiets van nou ja, weet je, uh, geen beloftes... Uh, maar wel het vertrouwen uitgesproken... en, ja. en, en potentie zien in mij. Ja, dan heb je goede hoop dat je ergens in een periode... het over mag nemen. En als het dan niet gebeurt... Ja, dan is dat, wel, uh, ja, is dat wel een teleurstelling.
1: Ja, absoluut. Uh, tussendoor trouwens ook nog ooit interesse geweest van Veendam. Hè? Jouw geliefde Veendam.
0: Ja. ja, dat was in 2011... En uh, nou, heel kortstondig, ook even gesproken met Henk IJsink, die was toen de tijd directeur. Ja. Maar ik, ik zat ook nog maar een jaartje bij Groningen, ik had het goed naar mijn zin. Um, ja, dus die, die, uh, die flirt was heel kort. Met de oude liefde, toch? Ja, met de oude liefde. En die riep? Ja, dat gevoel dat zit er nog steeds. Als je mij nu vraagt naar Veenam, ja, die club zit in mijn hart.
1: Waarom dan destijds niet?
0: Um, omdat ik vond dat het te gemakkelijk was. Ik was daar pas een jaar weg. Ik ja. heb bewust gekozen om daar dan ook weg te gaan. En dan is het wel heel simpel, om, vind ik, om na een jaar al terug te gaan. Zeker ook omdat ik het prima naar mijn zin had. En ook bij Groningen wel het gevoel had van, dat daar nog mooie dingen stonden te gebeuren.
1: Mm -hmm. mm, uiteindelijk uh, ga je weg bij Groningen. Wat waren de opties voor je? Waren er veel opties? Nee, er was één optie en dat was Emma. <laughs> en, en dat maakte het ook wel makkelijk. Ja, nou ja, en die optie was er
0: nog niet eens toen ik besloot daarom weg te gaan. Want, uh, ik heb uh, Groningen toe laten weten dat ik, uh, dat ik verder wilde kijken. En dat had puur te maken met mijn gevoel, omdat ik vond dat ik op eigen benen moest gaan staan. En natuurlijk wist ik dat Emma het jaar daarvoor ook al een keer was gekomen. Um, maar die kwamen pas later. En uh, ja, ik had duidelijk afspraken gemaakt met, met Hans om uh, dat ik dan transfervrij weg mocht. En uh, ja, zo gebeurde.
1: Oké, okay. en dan uh, word je gebeld, gaat je telefoon.
0: Wie belde je van Emmen? Lubbers, Ronald Lubbers. Ja. ja, daar had ik uh, in 2015
1: al hele mooie gesprekken mee gehad. En, uh, Want hoe gaat dat? Die belde jou gewoon wel eens uh, gewoon uit interesse.
0: Nou ja, ik ben een paar keer bij, uh, ben ik bij hem thuis geweest. Zij wilde mij in 2015 ook halen. Uh, nou dan ga je kijken. Dan ben je benieuwd naar de visie van de club en naar de plannen van de, van de eigenaar, of de voorzitter in dit geval. Ja. Dus die heeft hij mij geschetst. En uh, ja, die, die klik was er eigenlijk vanaf het begin. Ronald is wel een man die dicht bij mij staat, die ook wel uh, is zoals ik ben. En, uh, ja. Is dat belangrijk, vind je? Nou, niet altijd, maar ik moet wel een klik hebben. En dat dat had ik, wat ik zeg, daar had ik gelijk bij hem. En uh, alles wat hij mij heeft verteld, dat is eigenlijk wel uitgekomen. En dat is altijd makkelijk praten achteraf, als je bent maar Achteraf is mooi wonen, hè? Ja, yeah. achteraf is inderdaad <laughs> lekker wonen. Nee, maar hij hij. Uh, hij is een man die zegt wat
1: hij doet en doet wat hij zegt. Wat waren een paar dingen in die gesprekken dat hij destijds tegen zei... dit, dit gaan we sowieso doen, dit gaat de komende jaren, dit willen we. Emma is een potentiële eredivisieclub, schetst hij mij. Hij zegt, uh,
0: het achterland is groot, supporters hunkeren naar succes. Uh, als we het voor elkaar krijgen om uh, een consistent beleid te voeren op technisch vlak... dan kunnen wij die stap gaan maken in,
1: uh, in een periode van uh, drie tot vijf jaar. En dat is aardig uitgekomen. Ja, en dan consistent beleid uh, hield in... ...dat jij uh, moest conformeren voor meerdere jaren aan het, uh, aan het plan.
0: Ja, dat ook. Maar ze zochten ook een trainer die, uh, die niet ieder jaar 13 nieuwe spelers wilde. Uh, dat paste wel, want zo stek ik ook niet in elkaar. Ik denk dat je, dat je ja, door, door een ploeg lang bij elkaar te hebben... ...dat je daardoor ook ontwikkeling krijgt. En dat, ja. uh, dat hebben we nagestreefd.
1: En dan uh, word je hoofdtrainer in het betaald voetbal.
0: Ja, dat was, dat was wel een, een droom die uitkwam. Tuurlijk. Ik uh, lang naartoe gewerkt en... Uh, nou, het eerste jaar was hard werken, vond ik. kostte me heel veel energie. Daar waar ik bij Groningen en uh, in mijn laatste periode bij Vietnam er ook heel veel energie van kreeg, vond ik dat het me hier heel veel energie kostte. Omdat, Waarom? Uh, ja, het was zo hard werken, het verwachtingspatroon was, vond ik uh, te hoog. Dus, uh, toen ik begon uh, werd ik in mijn vakantie nog gebeld, ergens begin juni. Dus zit je drie weken voor, uh, voor het begin van de voorbereiding. Toen moesten we nog acht spelers halen. We begonnen uit tegen Jong Ajax. Uh, de week daarvoor had ik er nog drie bij gekregen. En toch moesten we bij de eerste vijf of eerste zes spelen. Ja, dat, dat vond ik niet reëel. Dat heb ik ook uitgesproken. Maar hoe um, gaan die gesprekken dan?
1: Want het wordt wel naar je uitgesproken dat je bij uh, top zes moet spelen.
0: Ja. Nou ja, Wim heeft er ook wel eens uitgelegd. Die heeft ook gezegd van, ik heb ook een omgeving die ik moet enthousiasmeren. Ja, ik, 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 ik zei ook tegen hem toen, ik, ik denk daar iets anders over. Want ik denk dat de omgeving al heel vaak heeft gehoord dat je bij de eerste vijf wilt eindigen. Mm -hmm. Maar ik zou als supporter veel liever horen hoe je dat gaat doen. En uh, als je keer op keer teleur uh, wordt gesteld, ja, dan raak je ook een keer uh, immuun voor dat verhaal. Dus dan denk je, ja, het zal wel. En dan ga je dus niet meer naar het stadion, wil je geen sponsor meer zijn. Dus laten we nou gewoon transparant en open communiceren wat we willen en hoe we dat doen. En wat voor periode we daarvoor uittrekken. Nou, ik denk dat we dat goed hebben gedaan de afgelopen jaren. Uiteindelijk een goede ploeg bij elkaar hebben weten te krijgen. En uh, ja, vanuit een voetbalidee zijn gepromoveerd. Ja, want het eerste jaar negende, toen mocht ja. je ook play-offs spelen. Ja, nou ja, heel lang aan het elastiek hangen, Rondom de negende, tiende, elfde plek zelfs nog een aantal keren. Dus toen was ik ook wel benieuwd of we het zouden gaan halen. Haalden we het. We speelden een fantastische play-off wedstrijd in Waalwijk. We wonnen met de 0-5. En toen kwamen we in de halve finale tegen NEC. Nou, daar waren we twee keer kansloos. En dat had alles te maken met het feit dat het, vond ik, te weinig specifieke kwaliteit had. Ja. Dus we gaven de, te makkelijk de goals weg op dat niveau. En we hadden ook heel veel moeite om een doelpunt te maken. Ja, dus hebben we vorig jaar naar gekeken om dat te verbeteren. En uh, ja, zeker met de komst van Veldmaten kregen we veel meer voetballend vermogen van achteruit.
1: Um... En die kreeg je eigenlijk als bonus. Hè? Die had zijn contract opgezegd in Denemarken. om Om redenen teruggekeerd hier. Ja. Jij kende hem denk ik nog. Ja, had ik, uh, had ik in mijn periode bij Groningen
0: meegemaakt. Ook altijd wel een beetje contact gehouden. Ja, en dan zie je dat dat soort uh, kerels ook wel openstaan voor... Ja, voor het goede gevoel, het vertrouwde gevoel. Zeker bij Jeroen is dat wel het geval. Absoluut. Die heeft, die heeft dat ook nodig. Ja. Ja, en, en, ja, en dan wordt 2018, het seizoen 2017, 2018, wordt natuurlijk uh, een onvoorstelbaar prachtig seizoen.
1: Ja, ik weet nog dat, ik weet niet, voor mij, of, ik, het kan via WhatsApp zijn of via Twitter omdat dat jij ooit een keer iets naar mij stuurde. Waarom zie jij ons promoveren? Stuur. Ja, ja, dat klopt. Ja. ja, ik zag jou voorbij komen met je voorspellingen. Ja, maar ik, ik vond ik... jullie zo degelijk. Jullie, ja. jullie hadden gewoon een hele degelijk
0: boeg. Gaven weinig weg. Ja. En, uh, ja, maar er waren heel weinig mensen in, uh, in voetballen... in Nederland die, uh, die dat herkenden. Ja. En jij was een van de weinigen. En dan ben ik altijd wel nieuwsgierig. Uh, van, hé, hey, wat zit daar dan achter? Wat, wat voor idee heb je daarbij? Dus vandaar... Uh, ja. vandaar ja, dat het uiteindelijk
1: uitkomt. Ja. <laughs> moet... er, er zijn zoveel factoren afhankelijk. Maar juist zo iemand als Jeroen Veldmaat halen... ...ja, dat is als je als een club als Emmen... ...in de destijds nog Super League dat kan halen... Ja, dan krijg je zoveel brok ervaring erbij. Ja. Hè? Je hebt meer dan 100, uh, 150 wedstrijden in de divisie voor mij gespeeld. En, uh. Maar goed, uiteindelijk uh, gedurende het jaar had jij het gevoel, dit gaat ons jaar worden? Ja, we
0: begonnen goed, vond ik. We hadden wel uh, in het begin heel veel gelijke spelen. En, uh, maar ik zag wel dat we heel goed voetballen. Uh, dus dan weet je ook, zeker in de Jubilä League, dat je, dat je de play-offs gaat halen. En dan kan alles gebeuren. Dus was het zaken om richting die play-offs te werken. Uh, iedereen fit te hebben, iedereen top fit te
1: hebben in mei. Want uh, op een gegeven moment, je ziet, nou, we gaan play-offs halen. Dat, uh, als je een beetje goed voetbalt, dan is dat bijna een zekerheidje in de, in de destijds super League. En dan gaat de knop om bij jou, want jij wilde iedereen fit hebben. In Wanneer ben je toen anders gaan trainen? We
0: hebben, uh, we hebben een periode gekend vlak na de winterstop dat we vijf op rij wonnen. Toen gingen we uit naar de Jong PSV. En hadden daarna een thuiswedstrijd tegen, moet ik even goed nadenken, een jong AZ. En toen heb ik tegen de groep gezegd, als wij jong PSV uitwinnen en jong AZ thuis, dan gaan we voor de bovenste plek spelen. Uh, maar dat gebeurde niet. Speelde speelden gelijk in de laatste minuut tegen PSV, door een, een hele late gelijk maken van Lammers. En speelden ook gelijk tegen, tegen jong AZ. Dus toen bleven we een beetje hangen, vijfde, zesde plek. Nou, vanaf dat moment hebben we intern ook wel met de medische staf, en technische staf een plan gemaakt om uh, jongens die kleine pijntjes hadden, wat gas terug te laten nemen. Wat anders te trainen en een soort van opbouwplaats te laten vinden richting zeg maar de maand mei.
1: Maar dat heb je nog nooit eerder gedaan. Dat je nee. in een seizoen ja. eigenlijk een nieuwe voorbereiding start richting de ja. playoffs.
0: Nee, maar ik vond dat eigenlijk wel heel logisch. Omdat je. We kwamen in een soort van niemandsland terecht. Ja. Uh, eerste ronde play-off werd uiteindelijk nog wel een, een beetje kritiek, omdat Cambuur een goede serie kende, maar. Ik had het gevoel van, die gaan we toch wel halen. Ja, en dan kijk je ernaar, hey, hoe krijg ik Anko Jansen tof Hoe krijg ik Jullie Loen tof Hoe krijg ik Veldmaten tof Hoe krijg ik nou ja, ieder individu tof fit? En ja. die, eh, zodat ze in mij kunnen vlammen. En, en uh, ja, dat gebeurde, dus dat, dat geeft wel een, uh, ja, een dubbel gevoel. Maar ook. hoe
1: reageerde de groep erop? Want jij hebt op een gegeven moment tegen de groep gezegd,
0: we gaan iets anders doen. Ja. Ja, niet, niet dat we trainingen anders gingen doen. Maar, intensiteit minder? Uh, intensiteit. Nee, de intensiteit van de training is altijd hoog bij mij. Okay. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld korter getraind of we hebben een aantal jongens minder laten trainen. Maar ook wel een aantal mannen meer laten trainen. Uh, maar ook wel eens gezegd in het weekend van jij speelt dit weekend niet, omdat ik vind dat je een hele goede twee weekse trainingscyclus moet draaien. In het geval van Jansen was dat bijvoorbeeld. Die toch al wat last van zijn, van zijn knie had. Ja, dan kun je leven van wedstrijd naar wedstrijd. Of je kunt denken van, nee, we gaan trainen, we gaan je optrainen. Iets meer krachttraining in, in een bepaalde tijd. Om te zorgen dat je in mei... Uh, dat Was gaan... iedereen
1: het ermee eens? Of niet?
0: Nee, Anko bijvoorbeeld is iemand die altijd wil spelen. Ja, kan me voorstellen. Ja, en uh, ook niet iemand die
1: dan zegt, ja dik. ja trainen, nee, het is goed. Nee, nee, <laughs> nee
0: zeker niet. Anko is er wel altijd iemand die zegt van, nee maar... Ook al ben ik 60% fit wil ik spelen. En is dan ook wel ja, licht teleurgesteld. Maar hoe ga je met hem om dan? Hoe leg jij dit uit? Dit zo, zoals ik het jou ook uitleg. Okay. Van hey, dit idee heb ik. En ik zeg niet dat het uh, 100% waarheid gaat worden. Of dat het gaat werken. Dat moet blijken.
1: Maar ik heb er wel een heel goed gevoel bij. En ik, ik vind gewoon dat we het zo moeten doen. gaan doen. En voelde je ook eigenlijk gezien de play-offs het jaar ervoor. Dat dit soort dingen nou het verschil konden maken. Tegen ploegen die op papier beter waren. Die een grotere begroting hadden. Ja, dat je hier een verschil in moest maken. Maar met
0: name omdat ik geloofde in onze ploeg. en Omdat ik geloofde in wat we deden. En in de kwaliteit die we hadden. Uh, en dan moet je dat ook een beetje opbouwen, dat gevoel. En, en, maar ook met name fit zijn. Dat was voor mij wel een hele cruciale. Ja, en als je dan uh, 23 mei met z'n allen... 20 mei met z'n allen op, de, op het plein staat hier in Emmen. Ja, dan, dan, uh, dan kijk je terug en dan denk je... we hebben we toch aardig gedaan.
1: Ja, het eerste hoogtepunt uh, eigenlijk in het seizoen... voor mij was na de derde periode. Beste trainer. Ja. Kreeg je het, uh, het beeld... Overhandigd van je vader. Ja,
0: dat was wel een speciaal moment. Toch? Ja. Ja, zeker ook omdat uh, ik zag wat dat met hem deed. Ja. Uh, want mijn vader was niet zo van het uiten van emoties. Nee. Uh, dat was eigenlijk gewoon een stoere Oost-Groningen. <laughs> we hebben regelmatig. Ik kwam heel vaak bij hem, zeker na het overlijden van mijn moeder. Ja. Uh, kwam ik heel vaak bij hem. We belden iedere dag wel even. Maar we hebben ook wel eens avonden bij elkaar gezeten. Zeker als er voetbal op tv was. Dat bedenk ik 50 woorden met elkaar hebben gewisseld. <laughs> En gewoon voetbal kijken. Ik, ja, gewoon voetbal kijken, maar wel, wel heel erg op ons gemak voelen en een hele ongedwongen sfeer. Ja. Ja, wij hadden een hele speciale band en uh, hadden een heel weinig woorden genoeg. Ja, en als de zonman van glimmend van trots op de middencirkel uh, mij die bronzen stier overhandigde, ja, uh, als ik het nu over heb,
1: krijg ik nog steeds kippen van. Ja, dat kan me heel goed voorstellen, want het, 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 het wranger eigenlijk is of het, het trieste is nu jullie promoveerden. En van mijn korte tijd daarna overlijdt jouw vader.
0: Ja, wij promoveerden op zondag 20 mei. En op zondag 27 mei werd ik gebeld op Mallorca dat hij, uh, dat hij was overleden in zijn slaap. Ja. Dus, dus weet je, je kent een euforisch gevoel na ja. die uh, promotie. We gaan uh, met de staf op, op, eigenlijk op vakantie naar Mallorca, afsluit een tripje. En een week later is dat euforische gevoel, daar is een enorme krater in geslagen. En, en uh, ja, zit je in een enorme dip, groot verdriet. Zeker ook omdat ik het totaal niet aan zag komen. Nee. En, uh, en je het gevoel hebt dat... Uh,
1: dat niet alleen je vader, maar ook een van je beste vrienden is overleden. Ja. Ho ho hoe lastig is het? Want hij was altijd bezig met voetbal. Uh, nou, je zit dan niet in een voetbalperiode, maar daarna moet je weer beginnen. En wat je zei, je belde altijd met hem over voetbal. Ja. Je ging altijd voetbal met hem kijken. Ja. Hoe is dat dan dit seizoen? Ja, Zo...
0: Heel erg wennen en ook heel erg moeilijk.
1: Ja. Um,
0: en ook nog wel een beetje onwerkelijk, want ik ben, vind ik wel een heel realistisch persoon. Maar ik heb, af en toe heb ik nog het gevoel dat ik naar hem toe moet rijden. Of dat ik hem moet bellen. En dan is binnen 10 seconden is er wel weer het gevoel dat dat niet kan. Maar het zit blijkbaar nog wel in mijn hoofd. Dus dat is wel, uh, vind ik wel heel opmerkelijk. En dat, ja, dat is volgens mij te wijten aan het feit dat, uh, ja, dat hij voor mij heel veel heeft betekend. En nog steeds betekend. Ja,
1: want het was ook iemand waar je heel veel mee spiegelde zeg maar, als je dingen, met dingen zat. Of... Ja,
0: ja ik, wij kenden elkaars diepste geheimen. En uh, ja, was gewoon iemand die, uh, die heel goed kon luisteren. En, en met heel weinig woorden de, zeg maar, de kern van het verhaal terug kon brengen. En, en daar had ik altijd wel behoefte aan, dat hij af en toe even zei van, nou ja, ik luister naar je, ik heb, ik heb naar geluisterd, maar dit vind ik. En uh, bijvoorbeeld bij het uh, verlaten van Groningen ook. Dus dat was voor mij best wel een stap, omdat ik het ja. heel erg goed naar mijn zin had daar. Maar uh, toen hadden we een half uur gesproken daarover en toen zei hij eigenlijk binnen drie zinnen van, ja, maar ik vind eigenlijk dat je de volgende stap moet maken. En het verhaal wat je mij net schetst, ja, dat, dat, is, dat is eigenlijk wat je zelf ook wilt. Dus doe niet zo moeilijk en, en ga ervoor. Ja, en soms is dat wat je nodig hebt als een individu. Ja, zo simpel ja. is het eigenlijk ja. Weet je Soms kun je dingen ook heel moeilijk laten lijken. En dan heb je mensen in je omgeving nodig die zeggen van... Ja, maar we hebben naar je geluisterd en we kijken naar en we vinden eigenlijk dit. En, en
1: dat kon ik van hem ook heel goed hebben. Uh, en da ja, dat mis ik wel heel erg. Ben je eigenlijk, want je gaf het net al eerder aan, Frugel van Dijk een kleine cirkel heeft. Heb je dat er eigenlijk ja, ook?
0: Ja, ik, ik, uh, we hebben een hele kleine familie. Uh, en ik zei net al, mijn moeder is vroeg overleden en mijn ja. vader viel weg. Uh, ik was in het begin na het overlijden van mijn moeder ook heel erg bang om hem kwijt te raken redelijk snel. Ja, dus dat hele kleine cirkeltje met mijn eigen gezin, ja. Ja, dat, dat, dat wordt steeds kleiner. Uh, en dat maakt het aan de ene kant heel verdrietig, maar aan de andere kant besef ik ook dat die band uh, heel uniek is. En dat geeft me ook heel veel kracht en, uh, en geloof.
1: Is dat dan nu ook rond de feestdagen nog e extra pijnlijk?
0: Ja, dit, dat... Uh, de eerste verjaardag die, uh, die je niet meemaakt. Uh, ja. Feestdagen. Ja, allemaal dat soort dingen is extra moeilijk. Maar ik al... want we begonnen erover vanwege dat bronzen beeld. Ja. Ik, ik zie die beelden nog wel eens terug en die foto's nog wel eens terug. En dan, Waar staat hij in het huis? Uh, op, de, op de open haat.
1: Ja? ja. Ah, oké. Okay. Ja. Pro, prominente plek. Dus altijd... Ja. Uh...
0: ja, maar het geeft me ook, die, al die foto's geven me ook heel veel kracht. En uh, ja, het is ook wel een goed gevoel hoe gek dat ook klinkt. Nee, tuurlijk.
1: En het is in die zin wat ik net zei. Het een mega trieste uh, ervaring dit jaar. Maar het gebeurde dus na een week waar jij je absolute hoogtepunt uh, beleefde. Want laten we eerst teruggaan naar die eerste ronde. NEC het jaar daarvoor. Hè? Uh, veel te sterk, zei je. Ja. Dit jaar, heel ander verhaal, hè? Ja, nou ja, zij
0: waren wel favoriet voor mij. Maar ik vond dat wij, wat ik net ook al schetste, dat wij wel in een hele mooie lijn zaten. En dat de, de verschillen eigenlijk wel redelijk klein zouden zijn. We hadden ze hier voor de competitie gehad in februari, wonnen we 1-0. Dus we hadden heel veel geloof. Alleen de eerste thuiswedstrijd, ja, dat, dat was boven alle verwachtingen. We wonnen hier met 4-0. Uh, in een wedstrijd waarin we dodelijk effectief waren. Um, ja, dus een prachtige uitslag. 3-0 binnen het half uur dacht ja. ik. En vlak voor tijd nog, uh, nog één keer Glenbel. maakte er 4-0 van. Ja, en dan weet je dat het in Nijmegen dat ze er nog uh, zullen proberen me, een wedstrijd van te maken. Ja. Maar ik moet je ook eerlijk bekennen dat toen ik naar binnen liep in de pauze, toen was het 4-1. Dat ik dacht van nou dit. Wat is dit voor gekkigheid? Ja. En, en dat je dan toch wel benieuwd bent hoe die ploeg reageert. Maar de volwassenheid van de ploeg bleek wel uit het moment dat ik die kleekamer binnen liep. Want ik liep de trap op in de goffert. Ja. En toen dacht ik van, ja, hoe ga ik dit aanpakken? Dus ik moet iets vinden van onze organisatie. Want die vond ik namelijk niet goed. We hadden heel veel moeite met Asjabar. Maar het zat hem ook wel in weer uh, oplappen. Want we kregen geloof ik in de 46ste, nee, in de 51ste, in de 52ste, in de 3, en de 4, in de omde om de Dus het zat hem ook wel in, in oplappen, uh, mentaal weer een soort van lucht proberen te krijgen om, om die tweede helft te kunnen spelen. Nou En toen waren Telgekamp en Veldmaten en Jansen met name waren al erg aan de slag om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat, dat laatste aspect hoefde ik eigenlijk niet meer maar te noemen. Maar is dat
1: dan op een, op een hele harde manier of is het juist heel rustig tegen elkaar? Uh, Anko was op een hele harde manier.
0: Die had iedereen te pakken. Dus het leek wel alsof die drie dat ook hadden doorgesproken. Dus Anko er eerst bovenop. Ja, echt? De bo echt bovenop en... Uh, in termen als waar zijn we mee bezig. En stel dat je En dan zit er een beetje publiek tegen je. En dan zijn we al in de war. Uh, in die termen. Gek hè,
1: dat ik dit nu Anko gewoon kan zien voor
0: Ja, nee, maar, dat, maar dat is Anko. Ja. En, da en dat is ook mooi, want het past bij Anko. Ja. En daarna komt Dennis langs. Die zegt, hey, maar, hey, we staan nog steeds voor. Ze moeten nog steeds twee goals maken. Ja. Dat benadrukt de veldmaat er nog een keer. De organisatie is beter neergezet. Ja, we hebben een beetje geluk met de bal op de, op de lat. Ergens na 60 minuten. Ja. Ja, maar de tweede helft was eigenlijk uh, neutraal. Ja, en dan uh, ben je een de verder.
1: Heb jij dat toen bij Groningen meegemaakt? Die 5-1 en 1-5? Ja,
0: nou niet uh, als, uh, als veldtrainer, maar wel als trainer van de belofte toen. Ja. Ik zat op de tribune. Ja. Ik was mee naar Den Haag en we zaten in de bus terug. En toen dachten we, nou, dood en begraven. En die zondag was uh, heks, heksenhuis.
1: Ja, ja. ja, mooi. Uiteindelijk, uh, NEC gaat eruit. Uh, die waren natuurlijk de grote favoriet. Het stond er stijf bovenaan in de winterstop. Kreeg een nieuwe trainer, uiteindelijk uh, vlogen ze eruit. En dan ja, het Sparta van Dick Advocaat.
0: Ja, nou ja, dat was uh, die donderdagavond hier thuis. Echt uitverkocht, stijf uitverkocht, goede sfeer. En daar hebben we natuurlijk wel, uh, dat is al een aantal keren besproken, ja. wel iets wat geluk gehad met de video assistant referee. Ja. Met het vasthoudmoment van banning op, uh, op spierings, dacht ik zo uit mijn hoofd. Maar een wedstrijd die in balans was. Uh, beide ploegen speelden eigenlijk om niet te verliezen. En ik had uh, tegen onze jongens gezegd dat het wel heel uh, prettig zou zijn om in ieder geval de 0 te houden. Dus 0-0. Uh, vond ik wel een uh, lieve weer natuurlijk. Maar 0-0 vond ik wel een goede uitslag. En, uh, ja, dus gaan we naar het kasteel en hebben ook gezegd. van ja we, we zijn wereldkampioen gelijk gespeeld. We hadden in dat seizoen geloof ik 16 keer gelijk gespeeld. En we wisten ook dat we eigenlijk altijd wel een goal zouden maken. En uh, ja, dat gebeurde ook. We werden een, een beetje onder de voet gelopen in het eerste half uur. Herstelde ons daarna goed. Met een uh, ja, briljante actie van Jansen vond ik bij de 1-1. En in de teruglegbal van Glenn Bijl was ook prachtig. En Chacon maakte 1-1. Ja, en dan zit je in de kleedkamer in de pauze. En dan voel
1: je aan alles dat het eigenlijk niet meer misgaat. Wat dat... zei jij toen in de kleedkamer? Want dat kan je natuurlijk niet overgeven. Of, of zeg je juist wel dat tegen de spelers? Nee, ik, dat, ik heb dat uh,
0: daadwerkelijk zo gezegd. Ik, zei, ik, heb, ik vond dat we, dan schets ik een beeld van de eerste helft. En, en nee, wat ik net tegen je zeg, het eerste half uur, misschien iets korter. Eigenlijk heel veel moeite hadden met, met, met Sparta, maar daarna goed in de wedstrijd zaten. Een goal maken en uh, ik had het gevoel had dat wij fitter waren, um, gretiger waren. En uh, ik ook zei, van, ja, als wij ons niveau halen en een goede tweede spelen, aanknopen bij het laatste kwartier, ja, dan hebben we straks een groot feest. Was er eigenlijk al iets gepland? Dat weet ik niet, maar vanuit de groep en vanuit de club heb ik dat nooit vernomen. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze wel iets in de stijger zetten. Want om zo'n feest te organiseren, binnen een paar uur, lijkt me ook uh, ja. <laughs>
1: bijna onmogelijk. Ja. Is, voor mij uh, vond je het ook wel heel fijn dat iedereen Sparta als favoriet zag, ook, zeker ja. voor die uh, tweede wedstrijd.
0: Ja, maar dat was ook logisch, vond ik. Want zij, uh, maar je vond het niet, toch? Nee, ik vond, ik vond ons gelijkwaardig. Maar als je kijkt naar de, puur naar de individuele kwaliteit, ja. dan snapte ik wel dat mensen Sparta als favoriet zagen. Ook omdat het 0-0 was in Emmen en er dus een thuiswedstrijd in, uh, op het kasteel plaatsvond. Nou, en dat, dat, die parallel kun je wel een beetje maken naar dit seizoen. Dat, dat heel veel ploegen beter zijn dan wij individueel, maar dat wij ons als, als team en als ploeg hier aardig verkopen. En dat was die, uh, die zondag ook zo. Ja. Mooiste dag uit je leven? Ja, zeker een van de mooiste dagen. Geboorte van je kinderen, ja,
1: ik vond... Geboorte van je kinderen moet je er altijd doen. <laughs> ik weet niet of in huis Lucien wordt meegeluisterd ja. in deze
0: podcast. <laughs> <laughs> Anders geen toetje voor Dick. Nee, nee maar dat ik, ik, ik weet ook nog bijna alles hoe die dag is verlopen. Dus hoe we ochtends wakker werden in het hotel en de bespreking en de beelden die we hebben laten zien.
1: En... Ben je ja. iemand van lange besprekingen? Nee. Nee? Ja, nee. Ik heb... neem, neem ons eens mee naar een bespreking, een standaardbespreking. Hoe lang duurt dat?
0: Maximaal vijf minuten. Ja? Ja. En wat neem je daarin mee? Even kort wat we afspreken in het verdedigen, in het aanvallen en uh, wat spelbevattingen. Uh, en aan het eind van die bespreking het goede gevoel oproepen. Ik vind eigenlijk dat des te langer je bespreking is, des te meer je laat blijken dat je je job gedurende de week niet heel goed hebt gedaan. Okay. Omdat, omdat je in die week, tenminste dat doen wij, uh, heel veel trainen op wat we doen. En als ik dan nog een vrouw moet houden op de wedstrijddag van, uh, van een half uur, ja dan heb ik, al, heb ik het gevoel dat ik mijn werk als trainer niet heel goed heb gedaan. En ik, ja, ik merk ook aan spelers dat de spanningsboog eigenlijk wel na 10 minuten maximaal weg is.
1: Oké, okay. en assistenten nemen dode spelsituaties door en alles? Ja. Oké, okay. en dan uh, na vijf minuutjes. Ja. Vraagronde. Noem. Ja,
0: precies. Ja? Maar ook wel eens hun, uh, hun het woord geven. Maar ik heb ook wel eens uh, een songtekst op het bord geschreven. Oh. Dat ik dacht van, uh, nou ja, dit past wel bij wat we willen vandaag. Noem eens eentje. Nou, we hadden uh, aan het eind van vorig seizoen dat we nog speelden voor de eerste ronde vrij in de playoffs Toen ging het om uh, alles geven wat je hebt en spelen met je hart en uh, door muren heen lopen. Ja, dan kwamen we bij de script met uh, uh, Hall of Fame. En uh, toen had ik de eerste, geloof de eerste acht regels op het bord gezet. Zo. En uh, in het Nederlands ook nog. Oh, lekker vertaald Nederlands, ook, prima. Ja, ja en, maar het was wel mooi, want ik was, ik denk, twee zinnen bezig om te praten tijdens die bespreking. En toen had die klok, Gersom, had al... Uh, die zei, hey! Trailer, uh, luister even. En toen ging de, ging de muziek aan je daar. Ja, en dan, dan, is, okay, dan is het slits, ook even. klaar. Dan laat je dat, dan laat je ja. dat de song, die songtekst horen. Dan is de sfeer in de, in de kleedkamer geweldig. Ja. En, maar, maar die mannen hebben we ook. Ja, dan kun je eigenlijk gewoon zo'n wedstrijd gelijk beginnen. Uh -huh. Had je zo'n liedje ook gedurende het seizoen vorig jaar? Dat steeds opging? Nee, niet, we, nee, we zijn niet van, uh, van het vele herhalen. Nee? Nee, ik, ik vind eigenlijk dat je... Je, je gelooft het, daar niet in? Nee, ik, ik geloof niet in gewenning.
1: Oké. Okay. Okay. Dit jaar al songtekst gebruikt in de eredivisie?
0: Nee. nee. We zijn wel begonnen in Den Haag met, uh, met wat beelden van, uh, van de wedstrijd tegen Sparta. Oké. Okay. Omdat ik ook wilde dat we gelijk in die, uh, ook weer in de sfeer zaten van maximaal uh, presteren. En, en uh, zien wat je... Als je Echt 100% procent geeft met z'n allen dat er mooie dingen kunnen ontstaan. Dus uh, ook die bespreking was eigenlijk met beelden drie, vier minuten. En dan, uh, dan Pakte het goed uit destijds. Pakt het pakte goed uit.
1: Uh, die wedstrijd erbij pakken. Toen uh, heb je geprobeerd uit te leggen in onze uitzending dat weekend. Het magisch vierkant. Ja. Daar ging het uh, in de eerste weken van augustus het heel veel over het magisch vierkant te hebben. Kan je ja. het nog één keer uitleggen aan ons?
0: Ja, je, wij, wat wij zoeken is in onze veldbezetting heel vaak naar een tegenstander voor keuzes zetten. En ik geloof niet in buitenspelers die standaard aan de lijn spelen. Of je moet al de buitenspelers hebben die dat heel goed kunnen en die met gemak drie, vier mensen passeren. Maar uh, ik vind het in onze huidige spelersgroep, maar eigenlijk ook in het huidige voetbal, het een, een soort door elkaar heen moet krioelen. Uh, en het moet wel op elkaar zijn afgestemd. Dus daar waar de bek hoog speelt moet de vleugel naar de binnenkant. Uh, maar met name overal driehoekjes kunnen creëren. En, en in het middenveld eigenlijk een extra man creëren. En dat kan in een ruit. Nou, wij doen dat in een vierkant. En die tegenstander doet, die staat er heel vaak met drie mensen. Dus dat betekent dat ze keuzes moeten maken. In waar dekken we nou door of blijven we juist zitten. Waardoor wij achter ons middenveld een man extra hebben. Of voor ons middenveld een man extra. Nou, ik moet ook wel heel eerlijk zijn dat het voor ons wel lastiger is om in de eredivisie. Om dat altijd goed vrij te spelen en los te spelen. Maar we hebben in ieder geval wel die intenties om, uh, om te voetballen. Wat zijn nog meer intenties die jij heel duidelijk in je team wilt hebben? Uh, proberen te voetballen. En wat houdt dat in? Nou ja, kijk, je kunt er ook voor kiezen om te zeggen van, hey, als wij onder druk worden gezet, spelen we altijd de lange bal. Um, dat doen wij nu ook wel, maar ik vind, zo gauw de druk afneemt, dan moet je ook herkennen dat, wij, uh, dat je kunt voetballen. En uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar het afgelopen weekend, spelen we tegen Groningen. Ja, hebben we een half uur lang heel veel moeite met het tempo en de druk die zij ontwikkelen. Komen we niet aan het voetballen toe. Maar zo gauw die druk wat afneemt en Groningen wat verder achteruit gaat, ja, dan komen we toch alweer de principes van ons naar boven. Dat we willen voetballen, willen opbouwen. Achterin uh, proberen een extra vrije man te creëren. Op het middenveld een, een plus één situatie creëren. En dan via, uh, via het middenveld naar voren spelen. Dus we, we kiezen heel weinig voor opportunisme. Um, maar proberen met name op te bouwen
1: om, uh, om ons eigen spel te spelen. Maar je hebt ook niet echt de spelers hè? om opportunistisch te gaan uh, voetballen. Nou ja, we
0: zouden met Arias dat wel kunnen, denk ik. Die ja. kan echt wel een bal houden, een lange bal. Maar over het algemeen hebben we jongens die de bal in de voet willen hebben. En dat ook gewoon goed kunnen. En, en uh, Als je een visie hebt en daarop traint, ja, dan zou het ook gek zijn in mijn beleving om dat in, uh, in wedstrijden niet te proberen. Nee. Wat is je plan B in wedstrijden,
1: als dat dus niet werkt?
0: Een nou, plan B, wat is... Wat is een plan B? Kijk, uh, wat je ziet is dat je uh, omgaat met omstandigheden. En, en als ons het niet lukt om op te bouwen, ja, dan moeten we de lange bal spelen. En dan worden we erachteruit gedrongen. en dan moeten we verdedigen op onze eigen 16 meter. Ja, dan is het een kwestie van overleven. En dan spelen we de lange bal naar de split, sluiten we bij, proberen de tweede bal
1: te pakken. Maar dat is echt een tweede plan?
0: Dat is een tweede plan. Maar dan nog steeds, binnen dat tweede plan, is ook wel weer het eerste plan van hey, zo gauw de situatie het weer toestaat, Proberen we, we toch weer te voetballen.
1: En verdedigende intenties van jullie? Wat vind je belangrijk? Nou, in ieder
0: geval agressiviteit. Agressieve pressing. Uh, en dat doen we in een, uh, ja. Ja, een soort van zeskant van voren. Dus achter een lijn van vier. En uh, daarvoor een zeskant. Uh, waarbij het verboden is dat, dat ze pasen door het zeskant. Dus we willen ze op de zijkant hebben. Omdat ik... Uh, Want het zeskant, leggen ze uit... Nou ja, dan heb je twee spitsen ja. en uh, twee buitenste middenvelden die er een soort, in een soort van iets wijder staan. En twee controlerende middenvelders. Dus die staan achter. Ja. Ja. En dan moeten ze daar omheen ja, spelen. Precies. En,
1: mag niet tussendoor. En, en
0: wat blijkt is dat heel veel ploegen, uh, en daarvan zijn ook uh, statistieken, dat, het, dat, dat er in de as van het veld het meeste dreiging ontstaat aan de goal. Ja. En dat is ook logisch. Dus proberen wij die mensen naar de zijkant te dringen. Met, uh, en wat je dan krijgt is dat er wel wat voorzetten komen. Maar die voorzetten kunnen wij over het algemeen wel, wel aardig verdedigen.
1: Afgelopen weekend <laughs> iets minder ja. tegen Groningen, maar goed. Ja. Uiteindelijk win je die, dus daar hebben we het dan niet meer over. Uh, waar haal jij inspiratie voor deze speelwijze? Waar heb je die ooit vandaag gekregen? Of laat ik het zo zeggen, je hebt natuurlijk zelf een idee over voetbal. Maar waar wordt die soms bevestigd als je dat ziet bij ploegen die het heel goed doen?
0: Nou, ik, ik, ik kijk heel veel voetbal. En ik kijk met name naar, natuurlijk ook naar topploegen. Dus uh, ik vind het City van Guardiola vind ik geweldig om te zien. Maar ook het Liverpool van Klopp. Uh, maar ook het Hoffenheim van Nagelsman. Uh, dus wij zitten ook niet zo heel vast op formaties. We hebben ook wel eens met vijf verdedigers gespeeld. Maar met name die spelprincipes probeer ik wel te, te kijken van hey, hoe doen zij nou dingen? Nou, en dan, dan zie je ook wel een aantal dingen die, die wij proberen uh, nou, niet na te doen, maar over, of over te nemen, maar op ons niveau te hanteren. Ja,
1: ik, uh, ik zag een mooie quote voor je voorbij komen. Uh, tegen, de wedstrijd, uh, van tegen de wedstrijd tegen Heerenveen. Als je van deze wedstrijd 250 foto's maakt, zie je ons elke keer een ander systeem. We hebben de zelf daarom ook maar geen naam gegeven. Nee. Dus nee, dat maar... zegt heel veel over jullie.
0: Nou weet je, wij heel veel mensen wilden altijd een systeem duiden en uh, we hebben tegen Ieroene uh, hebben besproken dat we eigenlijk Jan en de Kavlan uh, wilden we de vijfde verdediger laten zijn. Maar na twintig minuten hebben we dat uh, toch aangepast. Janne wordt hoger gezet. Ja, dus zijn we begonnen met een soort van vijfmansverdediging. Maar er ontstaan zoveel nieuwe situaties vanuit die formaties dat je dat je ja, de ene keer speel je met drie op lijn en dan wordt het dus een keer een 4-1-4-1 en dan wordt het een 4-4-2 vlak. Ja, dus ik vind, het, uh, ik, ik vind het ook allemaal niet zo interessant. Het lijkt wel alsof we in Nederland altijd maar dingen moeten willen duiden en kunnen duiden. Ja, maar, maar dat is niet altijd in het voetbal.
1: Nee. Er werd wel veel geduid naar de Julien-Nederlaag tegen Ajax, hè? Ja. Toen kon Emmer er helemaal niks aan. Emmen, wat moet dat in de eredivisie? Ja,
0: camping elftal
1: ja Wat vind je daarvan? Nou na die wedstrijd tegen
0: Ajax heb ik daarop gereageerd. Omdat ik, uh, dan kom je in een primaire reactie, vind ik dat ik mijn spelers moet verdedigen. Ja. En als je met 500 op je kloten krijgt in Amsterdam, dan moet het in mijn beleving vooral gaan over het feit dat we bij lange na niet goed genoeg waren. En dat Ajax het goed heeft gedaan, maar wij niet. En het ging over het feit dat we een kratje bier onder in de bus hadden en dat Anko een kilo te zwaar zou zijn. Ja, dan... Nou, laten we het over het eerste hebben. Ajax deed dus gewoon heel goed tegen jullie. Ja, maar dat blijkt ook. Ajax wint ook heel veel wedstrijden met 5, 6 goals verschil. Ja. Uh, die hebben een hele goede ploeg. En wij hebben op onze manier daar gespeeld. We hebben geprobeerd aan te vallen daar waar mogelijk. Ja, en dan vinden mensen dat naïef. En misschien is dat ook wel zo. Zou je misschien... het nu weer doen? Sorry. Ja, ja ik, ik vind het gek om... Uh, ik zie het eigenlijk als de ultieme test. Dus we spelen op een bepaalde manier. Nou, dan kun je tegen Ajax helemaal ingraven. En dan wordt het misschien 2-3-0. Uh, of je kunt het proberen te doen zoals wij deden. Op onze eigen manier. En dan wordt het 5-0. Ja, en dan zul ik, zal ik wel weer criticasters hebben die zeggen, ja maar het gaat ook om doelstal door te trainen, snap ik wel. Maar misschien door het uh, ultieme testen van je speelwijze, levert dat je in andere wedstrijden misschien wel heel veel op.
1: Ja, dat is ook lastig meetbaar inderdaad. Dan het, punt nummer twee, het kratje bier.
0: Nou dat hebben we in ieder geval onderuit de bus gehaald, uh, maar, maar ook dat vond ik overtrokken. Kijk, uh, het is echt niet zo dat wij hier uh, de frikandellen aan de lunch hebben en dat we iedere dag een potje bier drinken. Ik, ik ben ervan, als je je optimaal voorbereidt en optimaal prepareert en, en je speelt aan een wedstrijd en je gaat daarna in de bus terug vanuit Amsterdam naar Emmen en iemand wil een, uh, wil een pilsje nemen, dan moet dat kunnen. Ja. Um, alleen, wij hebben blijkbaar een beeld neergezet waarin, we een soort van, uh, waarin, waarin mensen denken dat wij vijf potjes bier ik pp. <laughs> Nou, dus daar moet je ook wel weer naar kijken. Kijk, kritiek is voor mij... Heel... Maar hoezo moet je daar naar kijken? Nou ja, ik, wij, ik vind dat je jezelf niet um, een beeld moet ophangen um, wat je imago voedt bij mensen. Maar dat doe je toch eigenlijk niet? Als jij één kratje bier meeneemt, dan is dat wel prima. Nee, maar er zijn toch een aantal mensen geweest die vonden dat, uh, dat dat niet kon. Omdat dat misschien wel een beeld wekt van dat wij oh. nou, alcoholisten is overdreven. Maar <lacht> dat een topsporter geen bier zou mogen drinken. Dus ja, ik... ik
1: maar dan ik... lijkt je daar wel door lijden.
0: Nee, ik heb erover nagedacht en ik dacht van ja, ik, ik, ik verbied het niet, maar waarom zouden wij dat je bier nog voor het zicht laten staan?
1: Oké, okay. dus hij gaat wel mee, alleen niet in het zicht? Precies. Ja, inderdaad. En dan Anko Janssen, te zwaar.
0: Ja, nou ja, da, da, um, daarvan heb ik uh, gezegd van dat dat misschien ook wel zo was, uh, maar Anko kwam terug vanuit het blessure. Ja. En uh, ja, Ankel is voor ons een hele belangrijke speler, dus het zou in mijn beleving heel gek zijn als ik een, uh, een van mijn beste spelers, misschien wel mijn beste speler, niet opstel op het moment dat hij. Uh, een kilo te zwaar is. Een kilootje te zwaar zou zijn. Sure. En, en hij keihard heeft gewerkt uh, om terug te keren vanuit een, vanuit een blessure. Doet het je veel als, als er zeg maar, negativiteit over jouw club komt? Nou, wat ik net zei, dat, dat eerste moment, daar moet je dus aan wennen. Dat was in de Jupiter League niet zo. Maar nee. nu vindt iedereen iets van ons. En ik vind het op dit moment eigenlijk wel heel lekker, omdat, uh, omdat ik heb geleerd dat, dat, het, uh, dat het zo werkt in de wereld. Maar dat het toch ook prachtig is dat mensen iets van hem vinden. Want daar gingen vorig jaar ging het niet over hem. Gingen het over, over andere clubs. Ja, nu vinden mensen iets van ons. Ja, dat, vind ik, ja, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Dat betekent dat we zijn geklommen op de, op de ladder in voetbal in Nederland. Ja, en nu, zeker nu we een aantal punten halen in de laatste weken. Ja, zien ze ook wel dat wij. Dat we een duidelijk plan hebben. En dat we wel aardig voetbal spelen. Ja.
1: Maar dan maakt het je dus
0: niet uit dat het heel. voornamelijk negatief is, zeg maar. Nee, maar ook daar geldt weer. Uh, dat je. Dat dat nu wel aan het bijdraaien is. Dus ik denk dat, uh, dat voetbal in Nederland wel ziet dat we een plan hebben. En, ja. en dat het nog te wisselvallig is, dat is ook wel helder. Maar ik, ik zie nu heel veel supporters reageren met: ja, dat Emma is nog niet zo slecht. En, uh, en, en dat heeft te maken dus met punten halen en op, met de plek op de ranglijst. En dus moeten wij ervoor zorgen dat we doorgaan met wat we doen. En, en vooral punten blijven halen. Ja,
1: want je doelstelling was 17 uit 17, toch?
0: Ja, ja en die dat, heb je. We hebben nu 17 uit 16. Ja, ja dat is prachtig. En, uh, ja, ik denk als wij zondag in staat zijn om nog één keer alles te geven en een punten te halen... dan hebben we een voortreffelijk 2018 gehad. Hoeveel
1: punten heb je nodig om uh, op plek 14 te komen?
0: Plek 15 uh, schat ik in 34. 15 natuurlijk, ja. 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 34. Ja, de laatste tien jaar is gebleken dat je een punt gemiddeld nodig hebt om uh, te overleven.
1: Dus ja, je hebt nooit zekerheid dat het dit seizoen ook zo is, maar ik heb daar wel goede hoop op. Ja, want uh, je hebt nu bijna alle ploegen gehad natuurlijk. Hoe groot schat je die kans in... Als je het al in percentages kan uitdrukken?
0: Nou ja, ik, ik heb uh, geloof in wat wij doen. Ik heb geloof in uh, de spelers die we hebben. Uh, kijk je naar de eerste seizoen zelf. We hebben nu 16 gehad. Dan vind ik eigenlijk dat we in de thuiswedstrijden tegen Fortuna en, uh, en de Graafschap echt 4 punten te weinig hebben. En misschien ergens anders een keer 2 punten uh, hebben gestolen. Hadden we dus plus 2 kunnen hebben. Ja, dat is wel een beetje het spelaandeel wat wij in wedstrijden hebben gehad. We hebben onze huid duur verkocht. En als we dat na de winter blijven doen
1: en ons blijven ontwikkelen, dan, uh, dan denk je dat het moet kunnen. Ja, opvallend detail in de wedstrijd tegen Groningen. Uh, jullie zijn gepromoveerd, maar eigenlijk niet heel veel veranderingen in, in, in het elftal. Nee, dat, dat, uh, we zijn dicht bij onszelf
0: gebleven. We hebben gekeken naar de... Was er
1: simpelweg geen geld? Moeten we het ook gewoon zo stellen?
0: Ja, dat heeft er altijd mee te maken. Maar er was wel wat geld. We hebben ook wel wat jongens gehaald. Alleen die zijn niet in staat gebleken om zich uh, structureel in het elftal te spelen. Ja. We hebben Wouter Marines bijvoorbeeld gehaald van Zwolle, Luciano Slagveer, uh, Niklas Pedersen natuurlijk, Jafar Arias. Ja. Dus daarvan spelen er een aantal, maar een aantal ook niet vanwege allerlei omstandigheden. En dus doen we het veelal met de groep die er vorig jaar ook was. Ja, en die, uh, die ontwikkelt zich naar behoren en uh, ja, is steeds meer bezig om zich aan te passen aan het eerdere divisieniveau.
1: Ja. Zou, je, zou je er nog wel wat bij willen hebben in de winterstop? Ja, ja ik, ik, ik wat, wat zou je nou echt een type speler, wat zou je nou fijn vinden? om er nu bij te krijgen? Nou, scorend vermogen, ja. rendement. Dat is, we hebben echt wel wedstrijden
0: gespeeld... dat we heel veel moeite hebben om een goal te maken. Dus daar waar we nog een, uh, een scorend... Splits. Ja, maar het kan ook een vleugel zijn. Oké. Okay, echt, ja. echt rendement erbij. En we hebben, vind ik, te weinig leidinggevend vermogen. Ja. Dus, dus daar waar we nog een allround speler kunnen krijgen... die of centraal achterin of op het middenveld zou kunnen spelen... dan uh, zullen we dat niet aanlaten.
1: Nee. Want dat is natuurlijk jammer dat een van de sterkhouders... bijvoorbeeld Jeroen Veldmaten... Nu in de keukenkampioen-divisie voetbal. Ja, doodzonde. En, wat, uh, wat zegt dat dan eigenlijk over de club nog? Dat, dat zo'n jongen dan niet hier voetbalt en nu in de keukenkampioen-divisie? Nou, het zegt volgens mij meer over het gevoel wat Jeroen bij Go
0: Ahead Eagles heeft. Ja. Um, want zijn vader heeft natuurlijk gespeeld en zijn opa en oma wonen daar of hebben daar gewoond. Dus uh, ja, Jeroen die, die kreeg een heel goed gevoel bij de gesprekken met de Eagles. Uh, met Sean Stegenman gesproken en met Hans de Vrome en Paul Bosveld. Ja, dat zijn natuurlijk ook prima kerels en die hebben een goed verhaal gehouden. En misschien heeft Jeroen ook wel gedacht van ja, eh, eh, maar dat, dat zal het wel heel lastig gaan krijgen. Ik ben een voetballende verdediger. Dus misschien is de keuze voor, uh, voor Eagles wel, uh, past hij wel beter bij mij. Ja, inderdaad.
1: Ja. Uh, doet het je dan persoonlijk nog wat? Als zo iemand dan zegt. Sorry uh, trainer.
0: Ja, nee, dat, dat doet me zeker wat. Omdat ik uh, vind en ook weet dat we hem goed hadden kunnen gebruiken. Ja. Uh, tegelijkertijd heb ik wel respect voor, voor zo'n mening. En dan, uh, dan bel ik hem nog een keer. Omdat ik nog één keer proberen. Jeroen. Jeroen, denk nog eens na. Maar als hij dan zegt van ja trainer, ik heb daar heel goed over nagedacht en uh, ik heb daar een heel goed gevoel bij. Ja. We hebben goed samengewerkt en dan wens ik hem, geef ik hem gelijk een
1: hand en dan wens ik hem het beste. Want zo komen er best wel veel spelers natuurlijk bij M in eerste instantie terecht. Spelers die jij persoonlijk kent, uh, spelers met een krasje. Doet hij je dan juist iets extra's als je dat soort spelers hier binnen weet te halen? En dat ze uiteindelijk, nou dat je ze binnenhaalt, dat is één. Maar dat ze uiteindelijk hier ook weer gewoon goed gaan voetballen. Ja, ja maar dat... Het mooie is als je echt
0: met mensen gaat werken, en ik heb natuurlijk met heel veel spelers mogen werken bij Groningen, dat je ook ziet uh, hoe ze als mens zijn, uh, of je daar dan ook uh, mee, aan de, mee aan de voeten kunt. Uh, nou dat, dat blijkt gewoon, dat, dat voor sommige spelers gaat het in een lijn naar boven, in een vloeiende lijn, die carrière, en voor een aantal niet. En, uh, ik ben heel blij dat we die hier een podium kunnen bieden om, uh, ja, om vanuit ons de volgende stap te maken. Want ik heb heel veel vertrouwen in, uh, in een aantal mannen wat hier speelt.
1: Ja, natuurlijk gaat het altijd over het voetballende gedeelte, hè, als je spelers binnen Maar vind je het persoonlijke, het, het karakter van spelers, minstens net zo belangrijk of niet? Ja, ja het,
0: begin, het begint met voetballend vermogen, maar je moet ook passen uh, bij onze cultuur. Je moet passen bij de speelwijze die we voor ogen hebben. Want maar wat is de
1: cultuur? Dus ik, ik kom hier, wij hebben een gesprek. Ik wil ga, jij wil mij graag hebben als voetballer. En dan, ja, wat, wat is, bij welke
0: cultuur moet ik passen? We hebben eigenlijk drie kernwaarden. Dat is 100%. En daarmee bedoel ik dat als we op dat veld staan en uh, werken, dan uh, moet je het maximaal eruit halen. Iedere dag opnieuw, uh, samen. Uh, dus als je denkt dat jij de enige bent die het verschil moet maken en dat je daardoor bijvoorbeeld niet hoeft te verdedigen of minder hoeft te verdedigen. Nee, gewoon hard werken, maximaal, uh, samen en uh, plezier. Gewoon, uh, en dat is niet eens gewoon, maar echt uitstralen dat we nog naar ons zin hebben. Dat we, dat we elkaar accepteren, ook met de gebreken die iedereen afzonderlijk heeft. En, en dat je vooral jezelf kunt zijn, dat je je in een veilige omgeving baant en echt weer de volgende stap wilt maken.
1: Oh, uh, mooi, je maakt je bruggetje voor mij zelf al. De volgende stap maken, wat is de volgende stap voor Dick Lucien? Ja, dat is een goede vraag. Die krijg ik de laatste weken wel iets vaker op mijn bordje. Want ik denk dat uh, de horizon van Dick wat verder ligt dan alleen het noorden. Ja,
0: zeker. zeker.
1: Maar als we nu kijken, hè?
0: dan is het vooral... Uh... Ja. Groningen. Ja, nee, maar dat, dat kan ik ook niet ontkennen. dan? Ja, ik heb als speler in het noorden uh, gespeeld. En nu als trainer ook in het noorden. Maar ik ben wel iemand die... Uh, ja, ik wil het maximaal uit mijn carrière halen. En uh, ik ben heel blij met de kans die M&M mij heeft gegeven. Want je moet ergens beginnen. En uh, ik heb het echt prima naar mijn zin. Ik heb een contract tot 20 jaar. 2020 2020. Oh. Uh... Goed onthouden, hè? Ja. <laughs> ik had wel met die aantallen. <laughs> nee, en ik heb het ook... Eigenlijk moet je daar dan ook niet over denken. Maar ik heb wel zoiets van... Uh, ja, ik, ik blijf niet mijn hele carrière bij Emma werken natuurlijk. Ik wil ook eens een keer de volgende stap zetten. En, uh... Waar denk je dan zelf aan? Ja, eigenlijk nergens aan. Gewoon een, een, een ploeg die, uh, die bij mij past. En dat is op dit moment natuurlijk heel moeilijk inschatten. Dat, daar zou je een beeld van moeten krijgen in, in de gesprekken. Eventuele gesprekken met, uh, met die club.
1: Zou dat het buitenland kunnen zijn? ja. Zelfs liever dan Nederland? Of niet?
0: Nee, als je mij nu vraagt naar een ideaal plaatje, zou het mooi zijn om de volgende stap in Nederland te maken. Maar ja, ik sluit niks uit. Ik, ik, ik snap ook wel dat je je carrière niet kunt plannen. Zeker niet als je Dick Lukien
1: heeft. Ja. Maar het kan ook zo zomaar zo zijn. Nou, er de, 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 de gaan trainers weg in de stoppen. dan gaat nu in de stoppen de telefoon bij Dick Lukien. Nee, dat ga, ik niet doen. dat ga ik niet doen. Omdat
0: ik uh, vind dat wij hier ergens aan zijn begonnen. Ja. Ik heb ook spelers binnengehaald. Die, uh,
1: Loyaliteit bestaat nog in het profvoetbal?
0: Nou ja, dat past in ieder geval bij mij. Okay. En ik vind ook dat je dat niet kunt verkopen. Nou, ik heb met heel veel mannen gesproken hier... die mede door mij naar deze club zijn gekomen. Ja, dan zou het heel gek zijn om, uh, om die in de winter te verlaten. En sowieso vind ik dat wij met deze club aan iets moois bezig zijn. En uh, ja, ben ik blij dat ik daar onderdeel van ben.
1: Ja. Voel je dat je... Uh, nou, je bent nu goed bezig. 17 uit, 7, uh, 17 uit 16. Op weg uh, naar misschien wel 20 uit 17. Uh, je bent goed bezig, dat zei ik net. Maar wat zijn nou punten waarvan je zelf vindt: hier moet ik wel echt nog in groeien als trainer? Um, ja, in, in alles nog wel.
0: Een enorm cliché-antwoord, snap ik wel. Maar dat, maar dat vind ik ook echt. Um, ja, en, en specifiek, ja, weet je. Ik hoor wel eens mensen die zeggen: ja, je, je komt niet echt sprankelend over op TV. Um, ik, oh. ik, ik, ik weet ook niet zo goed wat dat dan betekent. Maar. Ik probeer altijd heel nuchter in mezelf te Gekke petjes opzetten. Blijkbaar.
1: Nee, geen idee. Nee,
0: nee ja, vind ik, ik niet. Nee. Nee, ik hoor, ik hoor ook uh, mensen die het andersom zeggen. Die zeggen, ah, je bent altijd duidelijk en we begrijpen ja. wat je vertelt. En je bent ook nog in staat om dat in begrijpelijke taal te doen. Ja, dus concrete verbeterpunten.
1: La, la, laat ik het dan zo zeggen. Wat zijn de dingen die in de eerste seizoen zelf, waarvan jij denkt, ah, dat hebben wij niet goed gedaan in de wedstrijd. Dat moeten we in de tweede seizoen zelf veel beter doen. Wat zijn nou dingen dat je dan denkt?
0: Uh, recht doen. Uh, de punten pakken waar je recht op hebt. Ja. Dus we hebben in wedstrijden gewoon, vind ik, uh, punten weggegeven. Fortuna Thuis is het ultieme voorbeeld waarin we 3-1 voor staan in de tachtigste minuut. En toch nog in staat zijn om vanuit individuele fouten een tegenstander terug in de wedstrijd te helpen. Uh, dus dus het, uh, Misschien zit er ook wel voor een gedeelte bij mij. En, en Misschien ook wel in onze spelersgroep. Af en toe nog situaties onderschatten. Misschien nog wel te mooi opbeelden lossen. Nou, misschien is dat de volgende stap die wij moeten
1: zetten. Ja. Mooi mooi om vooruit te kijken naar 2019. Eerst uh, even een weekje relaxen met de ja, familie. Ja, ja, we gaan uh, waarschijnlijk een, uh, een paar dagen naar Duitsland. Duitsland, lekker. Ja. Naar de sneeuw of dat niet?
0: Nee, ik denk dat we richting Keulen
1: gaan of Düsseldorf. Oké, okay, en dan gewoon uh, gezellig de feestdagen. Oud ja. en nieuw daar ook vieren? Nee, 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 nee oud en nieuw gaan we terug. Okay. Oud en nieuw gaan we terug. En dan uh, het nieuwe jaar in. En dan het trainingskamp of
0: blijven jullie in Nederland? Nee, we gaan, uh, we gaan naar Estepona.
1: Estepona, prachtig. Uh, Zuid-Spanje.
0: Ja. Ja, dat ziet er op, op, uh, op, het, op de plaatjes goed uit.
1: Oké, okay, en nog oefenen daar ook? Of niet?
0: Ja, we spelen tegen Düsseldorf. Leuk. Leuk.
1: Ik wil je danken en uh, ik wil je ja, eigenlijk ook wel feliciteren... met een fantastisch jaar natuurlijk, 2018. Natuurlijk met een, uh, een, een enorme zwarte bladzijde... maar op voetbalgebied vooral een heel mooi jaar. En uh, je natuurlijk uh, heel veel succes wensen... dat 2019 op voetbalgebied minstens zo mooi zou kunnen zijn. Dank daarvoor. Graag gedaan. Jullie natuurlijk bedankt voor het luisteren. Uh, dit was de laatste podcast van 2018... En uh, ik wil jullie natuurlijk ook hartstikke bedanken voor het luisteren naar alle podcasten van ja. dit jaar. Volgend jaar zijn we er gewoon weer. Begin januari uh, komen de eerste podcast alweer online. En allereerst wil ik jullie uh, natuurlijk uh, hele fijne feestdagen wensen. Heel veel plezier met de familie vrienden. En uh, op naar een uh, heel gelukkig, gezond en toch wel ook een sportief 2019.